0: Und willkommen bei Let's Talk About Horror, der Podcast für Horrorfans von Horrorfans. Hallo liebe Leute und willkommen zu einer weiteren Ausgabe. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und alle, die zum ersten Mal reinhören, herzlich willkommen. Bevor es allerdings losgeht, möchte ich erstmal eine Information bezüglich Facebook loswerden. Und zwar haben wir es jetzt geschafft, über 1000 Follower zu haben. Das freut uns natürlich sehr, vielen Dank dafür. Und wer es noch nicht getan hat, kann gerne mal vorbeischauen. Dort haben wir natürlich nicht nur Informationen bezüglich der Folgen, die wir hier veröffentlichen, sondern auch Streaming- und Kinoinformationen um das Thema Horror. Also schaut gerne mal rein. So, und wir machen heute das erste Mal seit ein paar Wochen wieder einen Horror-Talk. Und ich habe da auch eine kleine Premiere. Dann das erste Mal seit 22 Episoden habe ich das Vergnügen, mal wieder eine Frau begrüßen zu dürfen. Hallo Gabi.
1: Hallo Alex.
0: Schön, dass du dabei bist. Freut mich wirklich ja, sehr. Ja, schön, dass
1: ich hier da sein darf. Ja, ich freue gerne, mich. Gerne.
0: Und weißt du, was ich besonders klasse finde? Du bist das erste Mal seit
1: Monaten auch mal wieder eine Frau. <lacht> ja. In meinen unmittelbaren Umfeld mögen die Leute einfach gar keine Horrorfilme. Die können sich das gar nicht angucken. Ja. Äh, oder auch wenn man mal ins Kino gehen will, ich gehe auch manchmal alleine in, in, ins Kino. Kenn ich auch. Äh, um das kenn ich auch, ja.
0: anzugucken. Das geht ja. mir genauso. Wie oft bin ich schon früher alleine im Kino gewesen, weil ich niemanden hatte oder zu dem Zeitpunkt dann niemanden mehr hatte, der mitgeguckt hat. Also früher habe ich natürlich meine alten Freunde gehabt, die wollten das auch schauen, aber mittlerweile gar nicht mehr. Also... Ähm, das ist, äh, das ist äh, leider schon echt schade, ne? Ich meine, ist schon irgendwie alleine im Kino sitzen, ist schon irgendwie traurig, oder?
1: <lacht> ja, es also ist sehr traurig, vor allem. Also, ein, einer, wo, wo ich mich besonders daran erinnere, ist, äh, da war ich bei Insidious Teil, The Last Key oder so. Ja. Ähm, und da, da waren halt außer mir eh nur zwei weitere Leute im Kino, also spricht auch nicht für den Film. Ja. Und dann habe ich mich auch so auf Mitte und Mitte gesetzt, sodass es halt aussah, als wäre ich komplett alleine im Kino, was dann schon auch noch mal eine Spur gruseliger ist. Ja. Und er war auch äh, relativ laut eingestellt. Das war dann schon noch mal ein zusätzlicher Thrill da irgendwie drin. Aber ja. es hatte schon auch was sehr Trauriges, muss man schon irgendwie, sagen.
0: Irgendwie schon, ja. Ich habe ähm, damals The Ring zu alleine im Kino geguckt, äh, 2002, Aha. weil ich, ähm, ja, das war ein Sonntagabend um 23 Uhr. Und, mhm. und ich hatte montags frei. Und deswegen habe ich gedacht, das, das machst du jetzt einfach. Fährst jetzt hin, guckst ihn dir an und ich habe es auch absolut nicht bereut. Ähm. Ja, ist was? ja auch
1: perfekt, oder? Ja, also ich meine, so der, der Horrorfilm, wo es darum geht, dass jemand aus der Leinwand rauskommt, äh, sich den allein im Kino einzugucken, ist doch perfekt.
0: Ja, und diese Szene hatte ich nicht mit gerechnet. Ich weiß noch, dass ich der, mir schon den, äh, die Jacke angezogen habe, nachdem Rachel, also Naomi Watson, das Mädchen aus dem Brunnen gerettet hat. und er gerettet mhm. hat, halt gefunden hat, so er gesagt. Und dann dachte ich, super Film ist zu Ende. Und dann zieh schon die Jacke an, war super Film und dann kam halt dann noch dieser letzte Schockeffekt mit dem mit dem Fernseher und, und der, ja. das hat mich damals umgehauen, ich habe am nächsten Tag meinen Brüdern davon erzählt, das war schon wirklich äh, un, unglaublich gut und weißt, was Also bist du
1: jemand, der nicht bis ganz am Ende im Kino sitzen doch, bleibt Doch, eigentlich, eigentlich doch, schon, ja.
0: eigentlich schon Ich hatte nicht vor, schon zu gehen, das nicht aber ich war schon so ein bisschen in Aufbruchstimmung ne weil ah, ja,
1: ja. ich, ich bleibe immer bis ganz zum Schluss, ich find, ja, ja, also ich, ich freue mich auch immer, wenn so eine, ich nenne die immer die, das after Credits scene hat. Heißt die, glaube ich, aber ich nenne sie immer die, die fiese späte Szene, nenne ich die immer. Ah, ja, Und das, okay. da freue ich mich immer total, wenn irgendwie sowas kommt, selbst wenn es ein ganz grottiger Film war, wenn so eine Szene da war. Ich finde ich find, ich find das toll, ja, super, wenn da ja. noch sowas hinterherkommt.
0: Ja, cool, ja, absolut. Woran ich mich noch immer sehr gut erinnere, ist, als der Film dann zu Ende war bin ich dann raus aus dem Kino, was ja wirklich schon zu war. Da muss ich ja vorstellen, das war ja schon wahrscheinlich so um die 1 Uhr nachts. Ne? Man hat ja nur darauf mhm. gewartet, bis dieser Film zu Ende ist. Und dann habe ich aber die Beine in die Hand genommen, auf dem Parkplatz. So. Mhm. Der Parkplatz vorher war rammelvoll. Da standen wirklich überall Autos. Und als ich dann um die Ecke gegangen bin, und damals wurde dort in dem Zentrum, wo das Kino war, gebaut, dass da hatten die mhm. so eine Art ähm, Holzwände aufgestellt, dass man nicht in die Baustellen fallen konnte, logischerweise, die ja direkt nebendran waren. Und die waren aber dann so drei Meter hoch, aber dann so wie so eine oh, Art wow. Labyrinth. Ecke, um Ecke, um Ecke. Ja. Du konntest nie sehen, was dich um die andere Ecke erwartet, weißt du? So und ein kleiner The
1: Shining-Moment. Ja, richtig, dem, genau. Moment.
0: Aha. Und halt, irgendwann kam ich dann auf den Parkplatz an und da ist also wirklich kein Auto zu sehen, außer halt das, was ich damals, das war das Auto meiner Mutter damals, ganz, ganz hinten alleine, weißt du? Und dann bin ich dann ja. über diesen Parkplatz <lacht> dann gelaufen, dann ein bisschen schneller gelaufen und dann noch schneller gelaufen, da bin ich irgendwann gerannt und hörte auch plötzlich Schritte hinter mir. Da rannte mir jemand hinterher auf einmal. Das war natürlich Quatsch, <lacht> das war nur das Echo meiner Schritte gewesen. <lacht> Oh, wie schön. Oh, ja, das, das war, ist schon lange her. 2002 war es, glaube ich. Also das ist so, da, da denke ich halt wirklich immer wieder dran, muss ich echt sagen. Das war also echt ähm, eine coole, co coole Erinnerung.
1: Ähm, Aber es ist auch so toll, wenn man solche Filme mitnimmt. Ne? Also ja. mir geht das bei The Ring auch so. Äh, einfach, ich, ich mag das seitdem nicht mehr, dieses Krissel, äh, dieses, was man auch als Ameisenfußball manchmal bezeichnet, diesen, ja. oder Static auf Englisch, ja. wenn, wenn da so ein alter Fernseher ist, äh, und der bei dem das läuft, dann muss ich sofort an the ring denken und es ist immer Richtig. so ein so leichtes Unbehagen und ich habe auch mal bei, bei, äh, bei äh, Verwandten übernachtet, die so einen riesigen Fernseher, also wo wo irgendwie drei Samaras drin äh, Platz gehabt hätten <lacht> und das war direkt vor dem Bett, und immer bevor man da das Kabelfernsehen dann irgendwie ausmachte, kam dieses Gekrissel. Und das war danach so ein super gruseliger, gruseliger Moment. Und ich, ich neige tatsächlich eher dazu, so... Aus manchen Horrorfilmen, gerade so die, die man äh, so in Jugend- oder Teenageralter gesehen hat, die so ein bisschen mitzunehmen. So The Grudge, ich mag dieses Geräusch auch
0: nicht. Dieses das, Geräusch, das hört ja. sich immer so an, als würde man in eine leere Dose rülpsen. So stell ich mir das immer vor. <lacht> genau. Das ist wahrscheinlich genau. auch genau so gemacht worden. ne? Total ähm, simpel und einfach, aber es wirkt total nach. Ne? Also to ja. das ist also mich hat The Ring ähm, wirklich echt gegruselt und The Grudge habe ich mir damals nicht viel versprochen von, aber als der dann, da ist ja diese diese ganze Szene, die ja so unfassbar unbehaglich ist, wo diese blonde Frau doch dann in ähm, doch nach Hause fährt, dann ist sie doch im Taxi und geht doch dann hoch in ihre Wohnung und dann mhm. klingelt doch ihr Bruder, der doch aber dann doch nicht dasteht und das ist ja so eine so ne yeah. extreme un, un, unbehagliches Gefühl, was das ausstrahlt war sehr gut. Also das muss man wirklich sagen. Das hat ähm, nicht nur erschreckt, das hat also auch wirklich Angst gemacht. Das, äh, ne? das äh, absolut.
1: Absolut. Und ich habe ich hab auch so schwarze Haare, äh, wie wie die also wie, wie das The Grudge Mädchen. Ähm, und das war also wirklich manchmal, da gibt es auch diese Duschszene, wo, wo, wo sie dann so eine Hand in ihren Haaren genau. spürt manchmal, dann, Also als ich den gesehen habe, manchmal beim Duschen, dann, da habe ich auch gedacht, nein, nein, nicht zu genau dran denken. Ja, genau. Badezimmer sind ja sowieso ein Ort des Gruselns, ja. oder? Da frage ich mich auch manchmal, warum ist das so? Ja, mein, mein also, Bruder
0: damals, der hat ähm, erzählt, dass als er damals The Ring hat, guckt hatte, da konnte der sich lange an der Badewanne nicht die Haare waschen. Man macht es ja nicht immer nur in der Dusche. Und mm. ähm, dann konnte der das nicht, weil der hat sich dann wirklich vorgestellt, dass wenn er dann die, die Augen voller Schaum hat und die Hände in den Haaren, dass praktisch Samara neben ihm steht.
1: Ja. Oh, und ja, und ja, dann ja. hat er dann
0: manchmal ganz schnell die, <lacht> die, den Schaum aus den Augen gemacht und nach rechts geguckt und schon erwartet, dass sie da steht. Es ne? wäre eigentlich ein guter Gag, das mal, ähm, mal äh, zu timen, da wirklich einen hinzustellen, aber der wäre wahrscheinlich umgekippt. Ähm, ja, aber
1: das ist so ein Kontrollblick dann immer auch voll schön, ja. <lacht> ja,
0: richtig, genau, genau.
1: Oder Bloody Mary ist ja auch etwas, was, ich äh, äh, weiß gar nicht, ob es da so ein, so ein Film gibt, in dem, also ich glaube, das kam in mehreren Filmen so ein bisschen. Ich glaube, es gibt auch einen Paranormal Activity Film, wo das irgendwie so dabei war. Aber es ist ja auch so ein, das, was ja auch, also weniger hier, aber in den USA ja so eine richtige Urban Legend ist, die von vielen Kindern ja so ein bisschen wie Boogie auch geglaubt wird. Also ja. es ist schon immer, immer wiederkehrend, äh, das Badezimmer. Richtig. Oder dieses typische, dieser kleine äh, Schrank, ne? wenn, du dann, wenn man dann den, den aufmacht und dann in der Spiegelung ist dann da irgendwas.
0: Ja, ganz Ein genau. Perfekter,
1: perfekter Moment für einen Jumpscare. Richtig,
0: ganz genau. Ja, jetzt sind wir schon voll drin eigentlich. Ähm, ich habe ja noch gar nicht gesagt, was wir machen. Wir machen ja heute einen Horror-Talk. Du bist ja jetzt das erste Mal dabei, direkt mit einem Horror-Talk. Das finde ich auf jeden mhm. Fall klasse. Ähm, die kommen ja auch wirklich sehr gut an. Einfach aus dem Grund, weil wir uns jetzt nicht uns auf ein Thema ähm, geeinigt haben, ähm, was wir mit Sicherheit auch noch mal machen können, auf jeden Fall. Aber ähm, heute können wir so ein bisschen quer durch durch das Horrorgenre durchgehen. Ähm, da würde ich auch direkt mal, Schumann, aber bei bleiben bei The Ring. Äh, wann hast du The Ring das erste Mal gesehen und, und hat er dir da auch direkt gefallen oder musste er erst so ein bisschen an dich gehen, nochmal später?
1: Also The Ring, da war ich... Äh so im Teenager-Alter, würde ich sagen. Ich könnte dir nicht genau sagen, wann. Aber ich weiß, dass da auch drumherum so ein Mythos einfach war, ähm, wo, wo halt irgendwie die Klassenkameraden dann gesagt haben, boah, der ist so gruselig, der ist so wahnsinnig gruselig. Ja. Und ich weiß nicht, ob du dir den angucken solltest. Und das war so richtig so. Es, es hatte aber auch so, ein, so was von der Mutprobe. Und ähm, dann hat man sich den äh, auch einfach angesehen. Und ich war, ich äh, konnte da schon auch gut mitgehen. Ich weiß nicht, wie, wie sehr auch dieses, der Aufbau da drumherum dann auch dafür geholfen hat. Aber es, ich war, ich, ich fand den schon wahnsinnig gruselig und habe da ja eben auch äh, was von mitgenommen. Und äh, ich glaube eben auch Filme, die man relativ früh gesehen hat, die, die lassen einen dann nicht mehr, nicht mehr so richtig los. Also. Ich finde, also es ging mir jetzt bei einem anderen Film, ich glaube, das war sogar so einer eher, der sogar für Kinder gemacht war. Hexen, Hexen, irgendwie die ganz alte Version. Fand ich als Kind so wahnsinnig gruselig. Und ich habe den dann irgendwann als Erwachsener nochmal gesehen und war dann gar nicht mehr so angefasst. Aber bei The Ring geht mir das schon immer noch so, dass man dann irgendwie wieder das im, im kleinen Teenager selbst ist, was denkt, oh nein, sie kommt aus dem Fernseher raus. Ja,
0: mm, okay. Das ging mir damals wirklich auch so. Ich, ich weiß gar nicht genau mehr, was ich damals von The Ring gehört hatte. Aber ich weiß, dass er mich echt interessierte. Und der hat ja auch einfach eine unheimlich dichte Atmosphäre. Alleine dieses, dieses Quietschgeräusch im Hintergrund, wenn man das Video schaut. Weißt du, was ich meine? Mhm. Das, ist doch, mhm. das ist doch alleine das und auch dieser generelle Bass-Effekt, dieses Brummen, was du dabei hörst. Mhm, das ist, ja. geht einen so durch und durch. Das ist einfach genial, das ist wirklich geniales äh, Fernsehen, also genia wirklich genialer Horror. Ich brauche nicht so diesen Horror der Metzelei und sowas, ne? Splatter und so, ist für mich kein Horror. Ich, ich würde jetzt mm -hmm. auch nicht ähm, Scream als Horror bezeichnen. Ne? Mm -hmm. es ist, Horror ist für mich schon immer etwas gewesen, das einem Angst macht, ne? also wo du richtig mm -hmm. die Hosen voll hast und da gehört The Ring definitiv dazu.
1: Absolut. Ja, ich bin auch nicht so der, der Splatter-Fan. Für mich müssen da auch jetzt nicht wahnsinnig viele Leute bei sterben oder so. Aber es ist wirklich dieses, dieses Gefühl, äh, das, ja die, dieser Grusel einfach, der ja. dabei ist. Und irgendwie, ich finde, bei Splatter ist das häufiger eher so ein bisschen Ekel, dass man denkt, das ist sehr ja, unangenehm ja, alles. Genau. Ähm, aber wirklich diese Stimmung. Und ich, äh, interessanterweise ist das, glaube ich, aber einfach auch sehr individuell, weil ich kenne auch... Ähm, Menschen, die damit jetzt gar nicht so anfangen können. Also für die ist das halt sehr viel gruseliger, wenn da jemand eine, eine Hand abgehackt bekommt, als äh, als irgendein ein Film über, wo, wo ein Haus von einem Dämon irgendwie heimgesucht wird. Aber Richtig. Das ist, Richtig. liegt vielleicht auch so ein bisschen in meinen Wurzeln. Ich bin Halb-Südamerikanerin und oh. ich bin so ein bisschen groß geworden, auch mit so mit so Grusel-Stories. Das hat da, ein, also Aberglaube und so, hat da einen ganz anderen Stellenwert jetzt nicht, aber glaube ich bin, wenn man so aufwächst mit so Geschichten von La Llorona und die Witwe und die weiße Frau und was auch immer, dann hat man, glaube ich, so eine, so eine gewisse Neugier oder, oder ist dafür, glaube ich, empfänglicher, als wenn man jetzt ganz ganz komplett tief rational, dann findet man vielleicht doch eher die abgehackte Hand gruselig und, und nicht äh, Bloody Mary oder The Ring.
0: Ja, ich habe ähm, damals als ich äh, The Ring im Kino geguckt habe, wie ich es gerade erwähnt habe, in, in einem Kinosaal, der eigentlich leer war, ich glaube, hinter mir waren noch zwei weitere Leute, aber gut, wer geht mhm. aber auch um 23.30 Uhr ins Kino, weißt du, auf dem Sonntagabend, <lacht> ne, also Sagen wir mal so, ich habe das schon in einem Horror-Talk erwähnt, glaube ich, irgendwo. Man sagt ja, dass The Ring tatsächlich aber auch nicht immer ganz viel Sinn macht. Ne? Es gibt ja schon widersprüchliche Dinge in diesem Film. Weil es ist ja so, dass die beiden Mädels doch am Anfang doch da sitzen und sich doch dann und doch dann so, so reden über, ähm, über dies und das und jenes. Und dann sagt doch die eine, kennst mhm. du dieses Video? Und dann sagt die eine, ich ja. habe es gesehen, tut so, als würde sie ersticken und lacht dann. Also hat sie es ja eigentlich dann doch nicht gesehen, hat es nur Spaß gemacht. Trotzdem ja. kommt aber ja dann dieses ähm, Samara und holt sie. Dann muss sie es ja doch gesehen haben. ja, also, mhm. ne, also hat sie ja dann doch eigentlich dann keinen Scherz gemacht oder sie hat es halt einfach nicht für voll genommen. Ähm, Aiden heißt doch der Sohn, wenn ich mich nicht irre. Da ist es so, dass mhm. er später in einer Szene seiner Mutter erzählt, also einer Mummy Watts, dass sie gesagt hätte zu ihm, sie habe nicht mehr viel Zeit. Also sie hat wohl erzählt, sie hätte nicht mehr viel Zeit zu leben, so um den Dreh, die Zeit läuft ihr davon. Aber wenn du aber bedenkst, was sie für einen Spaß gemacht hat mit der, mit der Freundin zu Hause, macht das doch wiederum keinen Sinn. Warum hat sie dann vor ein paar Tagen zu ihm gesagt, sie hat nicht mehr viel Zeit, also sie macht sich ernsthaft Sorgen um ihr Leben, aber macht dann mhm. Spaßerei mit ihrer Freundin. Verstehst du? Das sind tatsächlich Stimmt. sehr viele Widersprüche, die nicht sonderlich äh, meiner Meinung nach nicht Sinn machen. Ich selber bin da nicht drauf gekommen, aber ich habe das in einem amerikanischen YouTube-Video gesehen, da wurde das mal so ein bisschen auseinandergenommen, der Film, wo ich mir dachte, Mensch, das stimmt, das, das macht wirklich keinen Sinn. Ich habe das sowieso schon immer mich gefragt, aber so richtig kapiert, wie wenig Sinn das machte, habe ich es dann erst, nachdem ich dieses Video gesehen hatte. Das war schon ein bisschen seltsam, oder? Also, das, den konnte ich ja, nicht so ganz folgen. auf
1: jeden Fall. Ich glaube, das ist eben auch so ein bisschen der Punkt, das ist so ein schmaler Grat zwischen wie genau hinterfrage ich einen Horrorfilm. Es ist ja auch so, wenn man Horrorfilme jetzt mit jemandem guckt, der da irgendwie auch gar keinen Sinn für hat und dann immer, dann kommt immer so ein Kommentar wie das ist ja total unrealistisch, weil... Und das, und das äh, stimmt auch meistens. Was war denn das letztens bei... Bei as war das, äh, wenn du den gesehen hast. Ähm, Nein. Äh, äh, das, also da ging es irgendwie darum, dass die, dass, um so eine Gesellschaft, die unten unter, eine Parallelgesellschaft, die unter im, im Untergrund praktisch weiterlebt. Und dann waren da so wirklich sinnvolle Fragen wie, was würden die denn essen? Und das könnte ja gar nicht sein. Du hast, Und so, du meinst du ich glaube, Film ähnlich Film Wir, wie da,
0: meinst du? ne? Der heißt im Deutschen, heißt der Film Wir einfach. Ne? Äh, genau, ja, genau. Ja, 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 jetzt weiß ich, ich was du meinst.
1: So jemand, der das meistens im Original guckt. Ja, ich auch, äh, ich auch sogar. Äh, und da, da ist es halt so und wo, wo man, wenn man irgendwie zu sehr drüber nachdenkt, ja, dann, dann macht das das auch den Grusel so ein bisschen kaputt. ne Ich glaube, bei vielen Filmen ist es so, wenn du die Timeline mal äh, anständig auseinander nimmst, dann passen da einige Sachen nicht. Aber bei tatsächlich bei The Ring bin ich da nicht drauf gekommen, aber wo du sagst, das äh, ergibt total Sinn, dann muss sie den Film ja eigentlich doch geguckt haben. Es sei denn, man kann sich das natürlich auf der anderen Seite auch wieder irgendwie so erklären, naja, Geist, was ist sie? Ist, sie ist ein Geist, sowas wie ein Fluch, ne? Ja. Ähm, mögen das ja auch immer nicht, wenn man sich über sie lustig macht, ne? Also, ich, so, so ein Kollateralschaden könnte, ja. hätte sie ja auch noch gewesen sein können, ah, ah, wenn sie es ah, wirklich okay, okay. nicht gesehen hat. <lacht> so, so kann man es natürlich <lacht> auch sehen,
0: ja. Ich fand. Diese komplette Atmosphäre von The Ring einfach umwerfend, ähm, übrigens ist die Musik von Hans Zimmer, ich weiß nicht, ob du das weißt, mhm. das ist äh, sehr ungewöhnlich, dass, also er macht ja wirklich so viel Verschiedenes und dann hat er sich jetzt für mal einen Horrorfilm entschieden, sonderlich viel Arbeit hatte er ja nicht in The Ring, weil es hier wirklich nur sehr viel leichte, ruhige Geige ist. Mich erinnert der Soundtrack von The Ring immer an den genialen, unfassbar guten Soundtrack von Hannibal, der, ja, der mit John Moore, meine ich, ne, den Film ähm, mhm. Der ebenfalls von Hans Zimmer ist. Und da gibt es Stellen im Soundtrack, wo, I, also wo ich Gänsehaut kriege. Das ist gerade diese. Mm. Ich weiß nicht, ob du den Film vor Augen hast.
1: Ein bisschen, ja, aber es ist schon lang her.
0: Lang her, ja. Also der Film kann man sagen, was man will. Ich finde ihn jetzt nicht so genial, aber es gibt diese Szene, wo, wo ähm, Julian Moore halt. Ähm, zu ähm, Mason Wersher fährt. Das ist ja der von Gary Oldman gespielte, komplett ähm, ver vernarbte, entstellte. Und da ist so dieser Soundtrack, du siehst diese Villa von oben und der Soundtrack, der dann da abspielt mit diesem Chor, mit diesem Frauenchor, der geht mir durch und durch. Also ich jetzt mhm. gerade, ich spreche drüber, kriege Gänsehaut. Das ist einfach so mhm. fantastische Musik. Der hat es wirklich drauf, der Hans. Ne? Also das ist, ja. äh, muss man wirklich sagen. Ja? Ich bin ja auch bekannt mit ihm. Ne? Wir kennen uns ja auch. Nee, war Spaß.
1: Ä <lacht> du machst hier Schleichwerbung für ihn. Ja, ja, genau.
0: Also,
2: es
1: ja, ist aber äh, gute Musik und, und Horrorfilme, also gute Horrorfilme haben häufig eine gute Musik oder zumindest eine, eine besondere Musik, ja, äh, das finde stimmt, ich. Ja. Ähm, ist auch wichtig. Ja, ist ja auch bei, bei The Shining und auch, ne, da Gott. kann man ja auch noch und noch, den hatte ich sogar im Musikunterricht tatsächlich, das war so der eine coole Film, der es mal irgendwie ja. in die Schule geschafft hat. The ja.
0: Shining, der ist mit eine, ich habe auch jetzt im letzten Horror Talk, glaube ich, drüber gesprochen, ähm, dieser Soundtrack, das ist ja eigentlich, ist das ja gar nicht als irgendwie Musik zu bezeichnen, muss ich sagen, das ist ja nur Begleitmusik, Atmosphäre und ein wirres Gehaue auf die Instrumente. Ne? Wenn, man, mm -hmm. wenn, du, wenn du mal wirklich de, de, die Augen zumachst und hörst man nur auf die Musik, dann ist das ein, ähm, ich weiß nicht, eine Vergewaltigung der Instrumente, kann man praktisch sagen. <lacht> Aber trotzdem geht es einem durch und durch und durch.
1: Es ist einfach unfassbar gut. Ist, glaube ich, auch häufig so bei Filmen, die sich sehr auf, auf Musik äh, stützen. Also vielleicht, also jetzt nicht wie, wie bei The Shining, wo das schon eher so abrupt ist, aber so auf Musik, Musik. Ja. Dann ist es, glaube ich, auch häufig so, dass die eher ruhig sind, weil sie dann im Aufbau halt, also da kommt dann nicht der Paukenschlag bei jedem Jumpscare, sondern das ist dann so ein ruhiger Aufbau, der über, über die Dauer dann halt für diese, für diese gruselige Atmosphäre äh, ähm, dazu beiträgt. Einfach. Ja, 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 ja,
0: da hast du recht, genau, genau. Ich finde auch ähm was, ich meine, was macht denn ähm, letzten Endes die Musik aus? Die Musik ist das Wichtigste überhaupt in einem Horrorfilm, ne? Also, das, das, das wie, du hattest, was ich auch noch eben sagen wollte, bevor ich es vergesse, du hattest gesagt gehabt, ähm, dass man natürlich dem nicht immer alles nachvollziehen kann und darum nicht immer alles Sinn macht in einem Horrorfilm. Ich glaube, es ist auch sehr schwer, etwas Übernatürliches, was wir in der wirklichen Welt gar nicht haben, sinnvoll zu mhm. erklären. Deswegen ist es auch so relativ häufig, dass einfach ein Film zu Ende ist und man muss sich einfach den Rest dabei ähm, denken, weil wie will man etwas, das nicht echt ist, erklären sinnvoll, ne? Es ist, ja, ja. Macht ja, ist ja schon klar, dass man das nicht erklären kann. Ne? Deswegen finde ich teilweise ein offenes Ende auch besser, als wenn man versucht, etwas zu er erklärt zu bekommen, was für uns dann gar keinen Sinn macht. Natürlich ist bei the, sind bei The Ring noch etliche Fragen offen, Ne? also mhm. wie ist denn überhaupt dieses video auf diese videokassette gekommen ja? ähm, wie ist das entstanden also es sind ja fragen um fragen um fragen wie ist dieses video letzten endes in diesen in diesem ähm, camp da gelandet ne? und, mhm. und so das sind ja alles fragen die weiß kein mensch und die machen halt aber auch keinen sinn und letzten äh, beziehungsweise es macht halt auch keinen sinn das jetzt logisch zu erklären und man soll halt einfach 90 minuten gegruselt werden das hat The ring geschafft und das finde ich ähm, einfach äh, ist einfach super gelungen
1: ich glaube, das Einzige, was mich manchmal dann stört, ist, wenn man das Gefühl hat, es gebe so einen sehr offensichtlichen Ausweg. Ja. Ähm, äh, zum Beispiel, hast du It Follows gesehen? Also äh, bei dem auf jeden Fall, bei, bei It Follows ist es so, dadurch, dass diese, diese folgende Charakteristik, aber ja doch immer im Schrittgeschwindigkeit, das hat auf jeden Fall seinen Grusel. Aber manchmal habe ich dann auch gesagt, ja, dann hättest du halt ein Flugzeug genommen und dann machst du halt alle zwei Wochen einen Flug halt um die Welt dann immer. Das ist das, das ginge ja theoretisch auch. Ja. Ähm, und ich glaube so, und, und so glaube ich, haben wir das auch manchmal versucht, so bei, bei The Ring, dann hätte man irgendwie so eine, so, so, so einen Anschaukreis irgendwie gemacht und dann wäre wär immer einer safe gewesen, indem man das so weitergegeben hätte und so. Und ähm, und ich ich finde das ich finde das vor allem dann halt irgendwie störend wenn man jetzt denkt das ist was zu offensichtliches und ich äh, das war jetzt weder bei It Follows oder The Ring der Fall aber wenn so so ein ganz offensichtlicher Plateau wo du halt denkst ja geh halt einfach aus der Tür raus und dann passiert dir nichts ne ja also ich finde das dann eher schön wenn wenn Horrorfilme sich das so trauen ähm, dann wirklich eine Lösung anzubieten also zum Beispiel, wenn, wenn, wenn das jetzt halt irgendwie so ein, ein gruseliges Haus ist und dann denn warum dann halt nicht mal wirklich versuchen, aus der Tür zu kommen und nicht unbedingt in den zweiten Stock rennen ähm, und dann vielleicht auch sogar raus schaffen aber dann aus irgendeinem Grund wieder drin landen. Das, das gefällt mir zum Beispiel immer sehr gut, weil man dann das Gefühl hat, okay, da wurde jetzt wirklich, was sich jeder Zuschauer denken kann, ja, mach doch einfach das und das. Das wurde dann gemacht und es hat nicht funktioniert. Ja. Das finde ich dann schöner, als wenn man es einfach gar nicht erst versucht, aus der Tür zu kommen, aus Gründen einfach, weil, weil der Film dann halt vorbei wäre, ja, ja, wenn das genau, klappen genau, würde.
0: Genau. Ja. ja, It Follows hat mir gut gefallen damals. Ich habe den ähm, mir angeschaut und hatte vorher eigentlich Negativpresse gelesen. Ich weiß noch, dass sich Tarantino über den Film beschwert hat. Der hat irgendwie <lacht> öffentlich geschrieben Entweder er war das in einem Interview oder er hatte geschrieben, dass also It Follows mal wieder zeigt, wie, wie, wie blöde heutzutage Horrorfilme sein können, oder irgendwie so er hat sich jedenfalls negativ geäußert. Und der Regisseur von It Follows hat sich dann zurückgemeldet, wahrscheinlich über Twitter, und hat gesagt gehabt, er kann ja sich gerne mal mit ihm zusammensetzen und dann kann er ihm ja mal erzählen, wie das richtig funktioniert. Also ich glaube, nicht so, nicht so sarkastisch sollte das jetzt wohl nicht klingen, aber es war halt schon so ein bisschen einfach, ähm, hier, sag mir doch mal, wie es richtig geht, so um den Dreh, ne? also, oder lass uns mal drüber reden, ne? Ich weiß nicht, ob die Tarantino <lacht> darauf eingelassen hat, aber aufgrund dessen hatte er mich der Film dann tatsächlich nicht interessiert, Das was mhm. natürlich schade ist, ja. Und mhm. dann habe ich äh, ihnen aber dann doch irgendwann geschaut. Und dann auch, wie gesagt, natürlich mit Kopfhörer. Und ich muss sagen, das habe ich auch in einem anderen Horror Talk erwähnt, dass mich der Soundtrack ein bisschen zu sehr, ähm, es liegt zu sehr auf den Ohren. Der ist ja 80er-Jahresstil. Aber mhm. zu extrem, finde ich. Der ist zu laut manchmal. Also manchmal ist es zu sehr Finger ja in die Wunde, so um den Dreh. Fing in die Wunde ist also das Also gerade mit Ausdruck.
1: Kopfhörern, ne, also ja. kann ich mir sehr gut vorstellen, weil ich auch das Gefühl, also ich habe ihn jetzt noch so im Ohr, ähm, und ich habe das nicht mit Kopfhörern geschaut, ich kann mir vorstellen, dass es gerade mit Kopfhörern sehr irgendwie, was schon nervig ist, dieses, An dieses Anschwellende und dann wieder weggehende und ja, so und was ja zur glaubt. Thematik passt einerseits, ja. aber ich, er, ermüdend einfach zum Anhören. Ja, dann, genau, aber der Soundtrack ja. war
0: super, also er war trotzdem gut, aber er war, er hat ein bisschen zu sehr, also so zu sehr gesagt bekommen, hier, guck mal, wir haben 80er-Jahre-Soundtracks, so. So, weißt du, so wird das für mich irgendwann. Das hat mhm. mich ein bisschen genervt. Aber der Film ist auch, obwohl, obwohl er so unfassbar simpel war, hatte der trotzdem seine unglaublich spannenden Momente. Ne? Mhm. Also ich fand äh, zum Beispiel diesen Anfang, dass er das doch, ähm, das wird ja übertragen, indem in man ja, also per Geschlechtsverkehr wird es ja übertragen. Ne? Mhm. Und dann hat er dann, dann hat er das auch ihr übergeben. Und dann will er sie aber trotzdem ja nicht einfach nur im Opfern Und's so. In den auf einem Messer laufen lassen. Genau, ja. und sagt doch, du musst rennen. Und dann siehst du doch dann, wie sie doch dann äh, aus dieser. Äh, aus dieser. Äh, Ein Parkhaus oder so. Genau, Parkhaus das, oder ja. Rohbau, ne? irgendwie sowas in der Art. Da guckt sie doch dann runter und sieht doch dann diese Frau über die Gleise yeah. kommen. Und wenn, ich glaube, sie ist auf dem Stuhl, glaube ich, gefesselt, ne? In so einem Rollstuhl ist richtig. das. Glaube ich, sogar, Und ja. dann rennt er ja wohl mit ihr weg. Und dann siehst du aber die Kamera vor ihr und siehst aber trotzdem im Hintergrund, wie die Person nachläuft, mhm. aber so in einem ruhigen Schritt und das finde ich ist auch toll gedreht. Es hat einfach, du, ja. die haben nicht geschnitten zu dieser Person, die verfolgt. Du siehst die immer ja. nur im Hintergrund nebenbei. Du bleibst also bei den Figuren und das fand ich wirklich sehr effektiv. Ja, und das,
1: das finde ich, auch hilft so, also das trägt so zu diesem Grusel bei, weil man wird ja irgendwann total paranoid in diesem Film und guckt immer nur nach hinten, wer irgendwie in einer relativ geraden Linie läuft und das, finde ich, äh, find ich, sehr, sehr gut gelungen daran, ja. weil man normalerweise das ja, oder ich glaube, das ist auch der Appeal häufig bei found footage Horrorfilmen, dass du halt nicht gelenkt wirst von der Kameraführung auf, wo du jetzt denn hingucken musst, das ist ja auch, du musst dir halt selber suchen, wo ist denn jetzt der Grusel, wo ist jetzt sehr antagonist. Genau. Und das finde ich sehr, sehr gut gemacht. Ja. Und es ist auf jeden Fall eine sehr simple Idee. Und ich ja. finde auch, wenn man es so erzählt, klingt das so blöd, dass es halt so, so eine Art Fluch, der über Geschlechtsverkehr übertragen wird. Das, das klingt irgendwie nicht gut. Aber wenn man es dann sieht, es ist es ist schon echt gut gemacht. Also, weil es halt auch ich fand das sehr innovativ einfach. Ja. Einfach da nur so eine simple Bedrohung zu haben, wie okay, da kommt jetzt jemand in Schrittgeschwindigkeit auf dich zu. Ähm, weil du mit einer äh, bestimmten Person, die das irgendwie auch schon hatte, äh, Geschlechtsverkehr hattest. Und das okay. ist doch klasse. Das ist so eine simple Prämisse, aber die auf die Dauer und über diese Beständigkeit halt wirkt.
0: Ja, genau. Und du und die, aber diese Figur ändert ja aber auch das Aussehen. Ne? Es gibt doch ja. diese Szene, dass doch ähm, sie doch beobachtet, wie Gegenüber doch bei ihrem Freund oder na, es ist doch ein Freund von ihr, der geht diese Person doch. Das finde ich auch so genial. Ähm, schlägt die doch das Fenster ein. Und dann mhm. kippt die doch so in den Raum hinein, die klettert nicht ins Wohnzimmer, sondern sie lässt sich einfach so reinfallen, ne? Weißt mhm. du, das, du hast das vor Augen? Ich glaube, ja, ja. Also, da siehst du, das ist schon gar nicht menschlich, ne? Also, sie kommt an, das ist, glaube ich, eine, sie haut das Fenster ein und läuft praktisch gegen die Wand und kippt mit dem Oberkörper nach vorne in den Raum. Also ja. so wie ein Mensch nicht reinklettern würde. Ja. Und wenn sie später die, unsere Hauptdarstellerin reinrennt, um ihn zu retten, dann ist aber dann oben vor seinem Zimmer wiederum eine andere Person. Die hat dieses Aussehen gewechselt. Wenn ja. ich mich nicht irre. Also ich glaube, dass ich das so in Erinnerung habe. Das finde ich ähm, sehr, sehr cool gelungen. Also muss ich sagen, ist sehr gut gelungen gewesen. Also ähm, und auch, und welche Szene mir auch damals mich wirklich erschreckt hat. Und das ist eine geniale, ein, ein gelernter Jumpscare, allerdings ohne Jumpscare, ja? weil du da gar nicht erschreckt wirst. Da erschreckt dich ja wirklich nur das, was du siehst schon genug, ist, ähm, wenn sie mit ihrem Freund, der ja auf sie steht, das ist ja ein Freund, ja, und ähm, dann hören sie doch plötzlich eine zerbrechende Scheibe. Und dann geht sie doch in Zeitlupe in die Küche, glaube ich. Und da ist doch dann diese völlig abgehalfterte, ähm, junge Frau, weißt du, wie so eine Junkie-Braut, weißt du, yeah. in Unterhose mhm. nur, die hat sich vollgeschifft, hat sie sich, mhm. ähm, und läuft doch in Zeitlupe auf sie zu. Und das Bild, das hat mich auch nachts noch lange verfolgt, muss ich echt sagen. Mm. Das war wirklich yeah. scary. Und, und wie die dann, ich glaube, die streckt dann die Hand nach ihr aus und, und dann kapiert sie ja erst, was sie sieht, weil es ist ja Zeitlupe und rennt dann hoch das war wirklich wirklich spannend gemacht, das war gruselig, muss ich echt sagen. Also jemand, jemand, der da sagt, das gruselt mich nicht, da muss ich echt sagen, Mensch, da bist du aber auch echt hart gesotten, also Mann, Mann, Mann.
1: Ja, da ist die Szene auch so ein bisschen im, im Gedächtnis geblieben, wo sie dann da am See sitzen und es ist eigentlich alles gut und das auch wieder nur über Kameraführung, dass du dann irgendwie siehst, hey, da kommt aber jemand und das genau. ist halt so lange her, dass man gerade halt, kurz nicht dran denkt und dann kommt die da halt immer näher und das, äh, man wird so irgendwie zum Teil das finde ich auch immer schön wenn so ein Horrorfilm das schafft also dass man sich so sehr mit, mit den Leuten da identifiziert und man ist dann dieser, dieser stumme Teil dieser Gruppe der sagt oh mein Gott die kommt da doch jetzt könnt ihr das bitte mal bemerken richtig ja. richtig ja. genau und da wird sie ja sogar da wird ja dann eben sogar mal irgendwie darauf äh, geschossen auf, auf dieses äh, Wesen oder auf diesen Fluch oder aber den ähm, sehen die anderen ja auch ja. nicht das ist ja nur sie die, ja, die, die, ja, die, die ja, sind. ja 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 aber, und das finde ich halt schön, weil ich dachte halt, also es wäre sehr, sehr easy gewesen zu sagen, ja, der sieht den halt nicht, schießt da halt vorbei. Ne? Aber dann auch zu sagen, nö, der trifft den jetzt auch mal, es hilft euch aber nichts. Das sind so eben die Momente, die ich vorhin auch angesprochen hatte, ja. wo ich es dann schön finde, wo man dann, wo, wo man sich dann als etwas Horrorfilm-kritischer Zuschauer nicht sagen kann, ja, der hätte ja wohl mal treffen können.
0: Ja, sondern, genau. Wo man richtig, dann denkt, genau. ja, es hilft
1: dir halt nichts, ja. Da hat meine Mutter sich mal zu überreden lassen, äh, sich den mit mir anzugucken, weil ich immer gemeckert habe, dass wir nur Filme gucken die sie gerne guckt. Ah ja, und und hat sie dann, gesagt, äh, hat das gesagt? Ich so, ja, und als überhaupt kein Horrorfilm-Fan fand sie schon, konnte man sich angucken. Ah, ja, also deswegen, also sogar vielleicht auch, ich glaube, ich würde den sogar empfehlen <lacht> wenn, für Menschen, die sagen, oh, ich kann keinen Horrorfilm gucken, weil der ja schon relativ irgendwie auch so eine Slow Pace ja einfach, weil, weil er es haben muss, hat. Ja, ja. Ähm, da, Also gerade die Leute, die jetzt für Jumpscare so super anfällig sind, ja. ähm, dann würde ich empfehlen. Auf jeden Fall. Vielleicht
0: hast du deine Mutter ja ohne, ohne dein Wissen mittlerweile dazu gebracht. Vielleicht ist sie gerade im Moment zu Hause, guckt Brain Dead oder sowas. ja. Und
1: <lacht> <lacht> vielleicht, vielleicht.
0: <lacht> naja, eventuell, man weiß nicht.
1: Vielleicht hört sie ja auch diesen Podcast inzwischen. Ja, du genau. Kannst
0: du ja, kannst du ja den Link schicken zu der Folge.
1: Auf jeden Fall werde
0: ich das tun. Ich wollte dich mal fragen, weil du es gerade angesprochen hattest. Was ist denn so für dich so der, so der, der wirklich einzig wahre, coolste Found-Footage-Film? Also, da gibt es ja jetzt mittlerweile viele. Aber wo würdest du sagen, welcher ist wirklich gelungen? Weil meiner Meinung nach sind die meisten eigentlich nicht so gelungen. Aber was würdest du sagen, welcher ist cool?
1: Ja, <lacht> Also ich ich mag schon sehr gerne Paranormal Activity, muss ah, ich sagen. Gerade so, also vor allem den ersten, auch wegen der, äh, ich glaube auch viel wegen des Drumrums. Und ich glaube, es ist auch nochmal ein Unterschied, wenn man zu der Zeit das halt so mitbekommen hat. Der wurde, die Schauspieler wurden ja auch versteckt, sodass man eine Zeit lang wirklich, als der rauskam, einem versucht äh, wurde, Glauben zu machen, dass das halt real ist und so. Und da, das war so ein, das war wirklich so ein ein krasses Ding da außen herum ja. und auch wie die, die überhaupt die Idee entstanden ist, ne? dass der Oren Pelly, das ist ja, war ja wirklich so, dass der kurz mal dachte, in seinem Haus passieren irgendwie seltsame Sachen. Er stellt da jetzt mal eine Kamera auf und da war natürlich nichts drauf, aber er hat gemerkt, wie gruselig das aber ist, sich solche Aufnahmen anzugucken und wenn dann halt irgendwo eine Tür so, so leicht sich bewegt, weil da halt irgendwie ein Fenster offen stand oder so, dass das einen ganz anderen Effekt hat.
0: Ich bin erstaunt, dass du jetzt Paranormal Activity genannt hast, weil ich sehe den irgendwie nie so als Found Footage irgendwie. Also klar ist er das, aber hättest du mich jetzt aufzählen lassen, ich hätte Paranormal Activity nicht genannt. Irgendwie zählt er für mich nicht so, weil der, aber wahrscheinlich, weil er immer nur im gleichen Raum spielt, weißt du? Der, 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 der mhm. Da verändert sich das Setting nicht. Aber natürlich ist er das. Ich fand aber Paranormal damals eher enttäuschend. Ich erinnere mich an die Werbung, die sie brachten, wo sie mit Nachtsicht des, den Kinosaal filmten und wo du dann die, die Reaktion der Leute gesehen hast, mhm. die praktisch fast alle am Rande eines Nervenzusammenbruchs und der Ohnmacht <lacht> ja. waren. Ja, also das, da, wo ich dachte, oh mein Gott, was muss das sein, was muss das sein? Und letzten <lacht> Endes habe ich dann Paranormal gesehen und ich war dann doch schon super, super enttäuscht. Also dachte ich mhm. mir, mein Gott, das war jetzt also wirklich viel, viel Wind um nichts. Ich fand allerdings den zweiten nicht verkehrt. Also, der hat mich dann doch mehr gecatcht als der erste. Obwohl mhm. der sehr schlecht bewertet wird. Ne? Also äh, darf da ich
1: fragen, wo hast, du den, wo hast du den? Hast du die beide im Kino gesehen?
0: Nein, 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 nein. Den ersten habe ich gesehen, wahrscheinlich, glaube ich, sogar. Ähm, auf dem PC. Ich habe damals ähm, mir den Film geliehen und habe das aber immer auf dem PC geguckt, weil ich zu dem Zeitpunkt keinen DVD-Player hatte. Deswegen mhm. habe ich den auf dem PC laufen gehabt, aber muss auch zugeben, ich war auch abgelenkt. Du weißt, wie das ist. Man guckt dann doch immer ja, nochmal da, dann schaut man nochmal da rein, dann schreibt man einfach mal eine ja. E-Mail, e also hab, war man einfach zu abgelenkt. Das gebe ich zu. Aber mich hat der erste dann nicht so begeistert. Den zweiten habe ich dann damals geliehen, auch in der Videothek, aber dann mit meiner Frau Nein, gar nicht wahr. Mit meiner Ex damals zusammen dann geschaut in ähm, mhm. im, ganz zu meinem Wohnzimmer. Und da waren wir beide schon begeistert. Der hatte schon mehr gewirkt als der erste, finde ich.
1: Mhm. Also ich finde, also besonders gut wirken die auf jeden Fall im Kino, weil du dann halt viel, viel mehr auch Auge fürs Detail hast und so. Ja, ja. Und ja, was mir auch, also ich mag den zweiten auch, äh, ich fand den den dritten äh, nicht so da, aber auch witzigerweise hatte das auch was mit dem Trailer zu tun, weil, also Tra Trailer und Horrorfilme ist eh immer, finde ich, so eine Sache, weil sie erstens, also sie können entweder nur viel vorwegnehmen und dann bist du dann nicht mehr im, im Film dann so überrascht oder sie, sie hypen halt Sachen, die dann letztendlich gar nicht da sind. Und das war zum Beispiel beim dritten Teil von Paranormal Activity so. N ja. Ein genialer Trailer, da denkst du, dass der genialste Film aus der Reihe dann und da kommt viel von dem einfach nicht drin vor. Da nicht. Ist, also da merkst du richtig den, ja, also wenn man sich den Trailer anguckt, dann, da, ist, da spielt Bloody Mary eine viel größere Rolle und auf eine, da ist eine sehr gruselige Szene im Trailer, die nirgendwo im Film auftaucht und die haben ja Trailer auch teilweise dann so im Schaffensprozess halt noch gedreht oder ich weiß gar nicht, ob das dann einfach so Usus ist, aber das es war halt was vollkommen anderes als wirklich ein, so eine Hinführung auf was der Film dann letztendlich auch war und das fand ich dann deswegen fand ich den Film danach auch super enttäuschend aber was ich mal sagen muss also für die ganz letzten Entries in dieser in dieser Reihe würde ich das jetzt nicht mehr erzählen aber für die ersten vier glaube ich sogar fand ich es toll dass sie auch immer eine neue Art von Innovation reingebracht haben beim ersten Film war das finde ich überhaupt dieses Ding okay wir filmen den eigenen Raum und dann ja. passiert da was oder auch man, man filmt in eigenen Raum, aber es passiert was im Nebenraum. Das fand ich auch irgendwie, äh, hat mich damals auch total gekriegt, dass du denkst, oh Gott, man sieht nicht, was kommt. Ja. Oder man sieht nicht, man weiß, dass da was passiert, aber man, man sieht es halt einfach nicht. Und im zweiten Film fand ich dieses Konzept mit Überwachungskameras. Wir gucken einfach mal, was passiert in Überwachungskameras und äh, wie kann man darüber eine Geschichte erzählen. Und im dritten ähm, war das dann, ja, da, da, das war, hat sich schon ein bisschen wiederholt, aber da hatte man diesen, diesen auf diesem Ventilator ähm, war war dann so eine Kamera, die so hin und her sch äh, ja, schwang, ja, genau. schwenkte. Da, das genau. war
0: extrem effektiv. Daran ja. erinnere ich mich. War das der dritte jetzt, ja?
1: Das war der dritte, Okay, das genau. also ich, das nicht in war der klasse. Reihenfolge, das ist ja eine andere Reihenfolge, die erzählen das ja kreuz und quer in der Timeline, aber von ja. der, der Film Nummer drei, ja. genau. Das, den habe ich damals auch dann geguckt und da gibt es doch diese Szene, wo... Das mit dem Bettlaken, meinst du, oder? Ja, genau,
0: wo ja, doch dann ähm, dort irgendeine Person unter dem Bettlaken ist und plötzlich fällt das Bettlaken zu Boden ja. und in einer weiteren Szene ist doch die ganze Küche auf einmal dann leer. Da ist doch dann yeah. so keine Möbel mehr da und dann fällt das doch aber alles von der Decke dann und so. Yeah. Das war sehr gut. Das habe ich schon lange yeah. nicht gesehen, mich lange nicht daran erinnert. Das Einzige, was mich geärgert hat, war dieser typische ähm, Jumpscare, wo doch, glaube ich, die Babysitterin oder so doch dann plötzlich um die Kamera herumkommt und macht, boah, so. Yeah, das war yeah, dann yeah. so ein billiger Effekt, der, der hätte nicht Not getan. Aber das, das mit diesem Bettlaken war super und das mit der leeren Küche auf einmal yeah. war auch top. Also das war dann... Da war dann doch mehr Special Effects dahinter, als man eigentlich meinen könnte. Ne? Da, weil ja. das ist ja nicht mal so, weißt du, es ist ja nur 15 Sekunden oder so, wenn überhaupt gewesen, die sie die Küche leer kriegen konnten. Und ich glaube, das Mädel läuft doch auch oder die Frau läuft doch dann in die Küche, sieht doch dann, dass die Küche plötzlich leer ist ja. und kriegt doch voll den Schreck und dann rattert alles runter zu Boden. Und das
1: ist auch so laut, ja. Mhm. Das, das fand
0: ich, Absolut. Ja, da hast du mich jetzt gerade echt äh, dran erinnert. Das fand ich sehr effektiv. Ja. Ja, Tag. auch
1: dieses Schwenken einfach, dass du immer denkst, ah, das mal was ist anderes. wirklich wie so ein Wimmelbild. Es ja, hat sich genau. immer hin und her. Du
0: hast immer ja. geguckt, wo ist was Neues. Also dem muss genau. ich noch, noch mal antun. Ich glaube, dass der vierte, das ist mit so einem blonden Mädchen auf dem Cover, glaube ich, der war dann aber mhm. unfassbar gähnt. Also da war praktisch
1: absolut... Aber ich finde, dass da auch was Innovatives drin ist. In dem Sinne, als dass man einfach wirklich dann mal äh, Handy, äh, nicht Handy, was sag ich denn? Laptop, Webcams genommen hat. Da ja. wurden dann Webcams genutzt, um zu filmen. Und, ähm, ich kenne mich damit nicht so gut aus, aber es war die Nintendo Switch, da mit diesen Kügelchen Ne, dass man da dann irgendwie eine Form gefunden hat, um dieses Geisterkind, diesen Toby, dann irgendwie ein bisschen sichtbarer zu machen. Ja. Fand ich auch. Es hatte wieder eine ah, ja, ja, neue du, Idee. Ja. Ich weiß und was das du fand meinst. ich auch, auch sehr cool. Also ab da fing das dann, ab da fing das ja an mit dieser Sekte und so. Da ja. haben sie, sind sie dann zu sehr ins Erklären gekommen und ab dann ging es bergab. Ja, das ja gebe ja. ich auch zu. Aber ich finde, bis dahin war immer irgendwie, jeder Film hatte noch mal so seinen neuen, innovativen Part und, und hat die Sachen zurückgebracht, die, die es halt hatte. Und ich mag an paranormal Activity auch, ähm, ich weiß nicht, ob man es Musik nennen kann, aber dieses, dieses Wummern, was dann da ist, mhm. äh, wenn dann sowas passiert. Und dass ja eigentlich die Abwesenheit von Musik auch als Stilmittel praktisch genutzt wird. Ja, du meinst, es ist eher so ganz extremes Bass,
0: ne? so ganz extremer Bass genau. ist das dann eigentlich, den du hörst. Ja. Hast du mal Hereditary geguckt? Aber ja, ja und da gesehen. ist das doch auch so. Da habe ich doch auch besprochen mit einem Dennis zusammen, habe ich darüber geredet mhm. und ähm, da haben wir das auch gesagt. Er hat das ganz gut ausgedrückt in der Folge, dass man da ständig so einen Stress kriegt, obwohl eigentlich nichts passiert. Also da steht genau, jemand, ja jemand, er guckt halt, der Sohn, der guckt halt einfach nur da und da und du hörst im Hintergrund trotzdem dieses, mm, 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 ja. mm. also so dieses Bass und ich habe das in Kopfhörer wie gesagt natürlich auch gehört und ähm, habe den Kopfhörer teilweise abgenommen, weil ich dachte mein Nachbar unter mir macht plötzlich laut Musik an mitten in der Nacht. Mhm. Und dachte mir, nee, der ist ja nichts. Ja, und dann mhm. ist das halt im Film. Das ist aber nur ganz dezent im Hintergrund. Also du hörst es eigentlich kaum und das kommt wirklich sehr extrem. Und da hast du recht. Also keine Musik zu benutzen ist zwar gewagt, weil man will die Leute ja zum Gruseln bringen, aber es ist trotzdem auch ein sehr cooles Stilmittel. Das muss man ja. wirklich sagen, absolut.
1: Genau, und er auch, auch in, eben Bestandteil dessen, weshalb ich den als so toll erachte, ist, weil er eben sich in dem Sinne schwerer gemacht hat. Das ist so low budget und es ist eine ganz simple Idee. Es hat keine Musik und trotzdem hat es mich sehr, 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 sehr gegruselt. Es gibt da ja auch noch diverse Spin-Offs, so ein, ein, ein Paranormal Activity Tokyo Night. Das hat dann halt noch diesen Vibe mit... Also The Grudge ist so ein bisschen, weil, also halt auch wegen dem asiatischen Kontext einfach. Und ja, das fand ich auch sehr gut. Ähm, war das noch gut, ja? Ja, weil ich der dachte, war das noch war gut. jetzt so es gab einer, die man vergessen konnte. Mit, also es gibt einen Spin-Off noch äh, in, aus dem Latino-Kontext. Der ist ganz furchtbar. Der ist also richtig, richtig grottig. Ja, da, also. Aber, aber den, den mit Toki, vielleicht auch, weil ich einfach generell auch so japanischen äh, Horror, eben sowas wie The Grudge äh, äh, schätze oder Juan, ähm, das hat mir dann auch noch gefallen. Also deswegen, ich äh, mag das schon sehr gerne. Und ja, so eine honorable Mention aus aus einem, sagen dir die, oh Gott, wie heißen die, denn VHS-Filme was? Ja,
0: ja, 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 ja. Die
1: eigentlich ziemlich trashig sind, aber. Ja. Die Idee ist, sei ja irgendwie fünf Filme in einem oder irgendwie so fünf Ideen praktisch eher ja, stimmt, in einem. Genau. Und das finde ich, da sind auch Sachen dabei, wo man denkt, ach, das wäre doch mal cool. Zum Beispiel bei dem einen ist das so eine Kontaktlinse, die der halt auch aus irgendwelchen Gründen eingesetzt bekommt und damit sieht er halt dann auf einmal irgendwie Geister oder so Kram. Und das sind so, das war keine vollends entwickelte Idee, ja. das kam da auch nicht so rüber und ich würde den Film jetzt auch nicht overall als gut bezeichnen, aber da waren so Ideen. Ich finde, ich finde, Found-Footage ist so ein Genre, mit dem du noch ganz viel machen kannst. Und das ist ja auch häufig so, dass die Idee ist da und irgendjemand entwickelt das dann weiter, bis das sehr viel cooler ist. ist ja auch so bei diesen, die haben auch einen Namen, den mir jetzt nicht einfällt, die nur auf so einem Screen Recording äh, spielen, sowas wie Unfriended. Ja, oder, richtig, genau. Oder Unknown... Äh, ja.
0: unknown, Un unknown User. Ja, Unknown ja. User, genau, genau. Also da muss ich sagen, die haben mich tatsächlich gelangweilt, die fand ich jetzt nicht so toll. Ich weiß, dass ich einmal mit meiner Frau geguckt habe, wo ich mir dachte... Ja, komm, den müssen wir sehen. Und letzten, habe ich auch gedacht. Mensch, da kriege ich meine Frau mal dazu, einen Horrorfilm gucken, Und dann war das nur scheiße. <lacht> oh. Aber es gibt auch Es, es kind, ist es halt sehr
1: anstrengend, ne?
0: Richtig. Ja, es ist anstrengend. Aber auch ja. teilweise dann auch zu Quatsch. Viel zu viel Quatsch dann irgendwann. Mhm. Also hast du Dings gesehen? Searching? Es gibt ein, äh, das, das ist
1: der, der seine vermisste Tochter sucht. Ja, den ne? fand ich zum Beispiel ja.
0: relativ gut. Der war gar nicht so genau. verkehrt. Ja. Der hat erzählt genau die gleiche Geschichte so, ne? Ähm, ja. Ist genau gleich gemacht, aber der war mal nicht Horror, sondern das war halt einfach ein, ein Thriller. Ne? Das, der ging also nicht in diesen Horrorelement. Mhm. Diese ganzen Form Footage sind ja eigentlich alle Horror, ja. Alle, mhm. ne? Also was heißt eigentlich, die sind alle Horror? Ich meine, welcher Form mhm. Footage Film ist nicht Horror? Und Wie fandst du The Visit? Einfach mal so deine Meinung dazu?
1: Ähm, ich mochte den gerne. Okay. Ich mochte den gerne. Ja. Ich Fo weiß, du bist, du bist ja nicht so Fan von, das haben wir Richtig. in unserem Vorgespräch. Ah Sorry. ja, okay. Also die Folge hast du noch nicht
0: gehört dazu, ja.
1: Ähm, du hast davon gesprochen, ja, die habe ich tatsächlich noch nicht gehört. Da äh, musst nein. du
0: mal hören, also Tom und ich führen da ein sehr interessantes Gespräch zu, weil er mag den Film gern, ich weniger. Der beste vom Footage-Film meiner Meinung nach, der auch wirklich Sinn macht, ist tatsächlich Rack, der ähm, spanische. Den kennst du eventuell? Ja,
1: ja? natürlich, ja. Den habe ich sogar oft... auf Spanisch gesehen, weil Ach, ich ja, ja Muttersprachler auf Spanisch bin. Du, also du
0: verstehst den auch fli fließend dann, ohne Probleme? Ja. Cool, ja. cool. Ähm, ja, den habe ich... Ähm, tatsächlich auch auf Spanisch gesehen, aber mit deutschen Untertiteln logischerweise, mhm. weil ich bei, gerade bei sowas das ähm, Original vorziehe. Ne? Also wenn etwas Klar. als Found-Footage einem ähm, verkauft wird, sollte man meiner Meinung nach auch das im Originalen gucken, weil hm. sonst nimmst du dir ja was von dem angeblichen originalen Aufnahmen, weißt du? Wir wissen, es sind nicht ja. Original. Aber ich finde, dass das unnötig ist, nicht unnötig ist das falsche Wort, aber ich finde halt, dass man etwas, das angeblich echt ist, sollte man dann auch auf echt gucken. Deswegen machte auch die Synchro von Blair Witch Project zum Beispiel damals keinen Sinn, weil das ja nicht mehr echt ist. Ne? Ähm, deswegen denke ich mir halt auch, ich gucke mir dann so Found Footage Filme auf, auf um Original an und Rack war wirklich unglaublich gut. Der hat ähm, auch der zweite sogar. Der zweite wird irgendwie schlecht bewertet, aber ich fand den zweiten auch sehr effektiv. Mhm. Hast du den zweiten auch gesehen?
1: Ja, ja, ich habe den zweiten auch gesehen. Ich finde, also, Rack, ich fand es auf jeden Fall sehr gut. Irgendwie mich kriegt man mit Zombies immer nicht so ganz wie mit irgendwelchen Geisterkram. Es hängt vielleicht auch ein bisschen damit zusammen. Aber ich finde die auf jeden Fall sehr gut und es sind sehr, sehr, sehr gute Vertreter dieses Genres. Mir waren es manchmal ähm, ein bisschen zu viel Jumpscares. Also die hatten irgendwie auch immer, ich unterscheide ja auch immer so zwischen ganz billigen Jumpscares wie dieses, äh, da ist um die irgendwie Ecke. Ja, genau, oder, oder halt, was wir bei Paranormal Activity hatten, ne, dass sie dann bewusst jemanden in die Kamera erschreckt, einfach weil, das ja. ist halt dann wirklich billig. Ja. Ähm. Oder oder dass halt irgendwie draußen in Mülltonne umfällt oder so. Das ist halt dann, das, das, da, da ist halt auch nichts Gruseliges dabei. Und wenn dann halt wenigstens irgendwo ein Buch runterfällt, was halt dann der Geist gewesen sein könnte, dann ist das schon mal nicht ganz so billig. Und also ich, ich, ich finde nicht, dass er so viele ganz billige ähm, Jumpscares hat, aber es waren schon sehr, sehr, sehr viele. Also ich finde das sehr irgendwie gut gewählt, dass das eben eine Reporterin ist und die genau. dann auch wirklich, wo es begründeter ist, dass die halt auch wirklich zum Problem hingehen. Das ist ja häufig auch der das Problem von found footage horror Film, dass du denkst, genau. ja geh halt einfach weg. Und, genau. äh, und da ist es halt klar, dass die, dass die zum Problem hingehen. Ja. ja.
0: Und deswegen habe ich ja auch den Film Cloverfield in der Folge, die jetzt neu erschienen ist, so unfassbar zerrissen, weil <lacht> Cloverfield ähm, über, überzeugt in, in keinster Weise, natürlich ist der Effekt technisch gut, das, das kann man also nichts anderes sagen, aber der ist halt story beziehungsweise also erzähltechnisch ist der halt einfach totaler Müll, ja. Dieses ja, ständige der, nach der Kamera so greifen, bevor man erstmal guckt, ja. ob seine Freunde überlebt haben, greift man erstmal nach der Kamera, das ist so ja. ein, ein, ein Shit. Das hat mich einfach eher, eher wütend gemacht, schon als ich den Film geschaut habe, jetzt neulich, als dass ich als ich unterhalten war. Und wie du schon sagtest, macht Rack dadurch mehr Sinn, weil sie Reporterin ist und will, der Abend ja vielleicht auch, sie hat hier einen großen Durchbruch und deswegen alles schön mhm. filmen, Kamera überall drauf, macht halt einfach mehr Sinn. Der, Absolut. Ein Film, der tatsächlich relativ unbekannt ist, der heißt, habe ich auch schon mal angesprochen, Jerusalem, also mit einem Z geschrieben drin. Also Jerusalem, ne? Also mit aber mit einem Z drin für wahrscheinlich mhm. Zombie. Und ähm, da hat die Protagonistin ähm, praktisch so ein Google Glass auf, auf der Nase, also so eine, eine Brille mit Kamera. Und
1: Wirklich? Ja,
0: kannst du doch davon. Oh, nicht den muss ich
1: unbedingt gucken. Ja,
0: dann musst du das auf jeden Fall nachholen. Der ist auch ab 18, also nicht ohne. Aber der hat damals wirklich gewirkt also wenn du jetzt bei amazon schaust dann wirst du an unzählige leute haben was ein schrecklicher dreck und der dümmste scheiß und in der sonne also was das hast du immer aber mhm. das sind, sind auch oft Leute, die müssen halt was Schlechtes schreiben, weil er hat halt keine bekannten Schauspieler oder so, weißt du? Mhm. Man muss halt mhm. einfach, es gibt wirklich, manchmal sind da Leute, die müssen negativ kommentieren, einfach um des Negativ-Kommentierens-Willens, weil ne, und das kann ich einfach nicht bestätigen. Also der hat mich wirklich unterhalten und hat auch dadurch, dass sie eine Brille auf der Nase hat, einfach mehr überzeugt, ne? Und mhm. weil das hat er auch einfach überzeugt, weil wir sehen immer das, was sie sieht und ähm, da muss man auch nicht sagen. Und das sagen, ist super gruselig. Genau. Mhm. Und wir müssen nicht immer sagen, warum schwenkt sie immer dahin? Warum lässt sie ja. die Kamera nicht mal liegen? Warum scheißt sie nicht einfach mal auf diese Kamera, weißt du?
1: Ja, also ich bin total begeistert, weil also das ist genau das, was ich aus diesem VHS äh, Teil so cool fand, weil der da halt eine Kontaktlinse hat und du halt wirklich eins zu eins ähm, nicht weißt, was hinter dir ist und dann dreht er sich abrupt um und dann siehst du, was hinter dir ja, ist und das ist ja. mit so einer Brille natürlich auch gegeben. Deswegen, ja, genau. Das klingt sehr cool, muss ich auf jeden Fall äh, mir mal. angucken. Ja. Wie fandst du denn, also der ja auch häufig genannt wird und ich verstehe immer gar nicht, warum, ist Grave Encounters. Ja, sagt er genau. Dir? Da habe ich Wie erst mit
0: meinem Bruder, Bruder drüber gesprochen. Vor einigen Jahren hat mein Bruder irgendwann gesagt, hier, Alex, ich habe einen Film gesehen. Ich konnte die Augen nicht zumachen die ganze Nacht. Ich war ähm, fertig mit der Welt. Ich war am Ende mit den Nerven und ich war ähm, ja ähm, eines Nervenzusammenbruchs gleich, gleich so. Oje. Ja. Und da habe ich auch gesagt: Mensch, also habe ich so gemeint, was ist denn das? Was, was erwartet mich denn da? Ne? Und dann habe ich dann abends geguckt. Und ja, er war gut, aber er war tatsächlich lange nicht so gut, wie er mir jetzt vorgegeben mm. hat. Also, ich war dann doch ein bisschen enttäuscht ne also wie findest du ihn ja
1: so ging mir ja so, ging, so ähnlich ging mir das weil ich irgendwie weil der, der es eher noch geschafft hat wenn du irgendwie gute Horrorfilme googelst dann kommst du auch irgendwann wenn sie halt zu found footage kommen auch irgendwie relativ schnell zu grave encounters und dann denke ich mal warum also der war der war schon gut ne und, aber ich finde der hat sich auch in Teilen irgendwie hatte er ja auch gute gute Voraussetzungen. Ich meine, dieses mit, man geht mal in so ein, in so ein Asylum, um, um so eine Horrorserie zu drehen, das, das ist ja schon irgendwie sehr dankbar, weil dann hast du, dann musst du viele Dinge eben nicht so legitimieren. Warum habe ich hier jetzt Kameras und warum, genau. warum gehe ich nicht weg und so. Und was, also, was ich irgendwie gut fand, war... Was ich ja irgendwie vorhin auch schon erwähnt habe, ist so, ähm, wenn man das, wenn man halt wirklich versucht äh, zu zeigen, ja, die haben hier aber alles probiert und sie kamen halt einfach nicht raus, weil die irgendwann ja wirklich mit Gewalt diese Tür, die halt nicht aufgeht, aufbrechen... Und dann geht es dahinter halt irgendwie weiter. Dann ist, sind sie wieder in diesem in diesem Raum und die Zeit vergeht auch ganz anders. Das heißt, es wird nicht morgen werden und so. Ja. Und ähm, das fand ich irgendwie ganz gut, dass sie es anders als irgendwie äh, solche Filme das häufig machen, dann einfach sagen, ja, das war nur ein ganz kleines Schloss, aber wir sind an diesem Schloss gescheitert. Ja, ähm, ja. und deswegen, der, der hatte seine Momente, aber es war jetzt auch es war jetzt auch irgendwie jetzt keine keine Offenbarung, das fand ich auch ähm, was
0: würdest du denn sagen,
1: ähm, ist
0: denn so der beste Exorzistenfilm, mal abgesehen von der Exorzist von 73, gibt es da noch so einen Film, wo du auch sagst, der ist gut? Also Exorzismustechnisch?
1: Ich finde häufig, häufig die dann immer noch einen Namen dahinter haben, wie eben Emily Rose und so. Das sind ja. halt, die haben ja häufig auch den äh, dann immer den Twist, dass das ja halt schon auf irgendeiner wahren Begebenheit, zumindest irgendwo in irgendeiner Kirchenakte, dass da mal irgendwas drüber drin stand. Ähm, ja, die, die finde ich dann meistens eigentlich. Aber das sind letztendlich sind es sind es nicht so meine. Ich glaube, ich glaube. Mir gefällt es, wenn es eingebettet ist in einen anderen Kontext, jetzt wie zum Beispiel bei The Conjuring, ne? Ja. Da gibt es ja auch, dass die haben ja irgendwie all die haben ja auch ein bisschen Found Footage gemacht und dann haben sie da noch einen Exorzisten reingepackt, also dass da kein Zombie rumläuft, das ist alles. Also die haben sich da schon aus allem so ein bisschen bedient. Ja. Ähm, und dann kann ich, äh, mag ich das eher, weil äh, ja, sonst ist, ist mir das, glaube ich. Ich, man weiß halt, worauf es halt hinausläuft, irgendwie, dass es mir, das ist halt wirklich nun absolut keine wahnsinnig innovative Idee, finde ich immer, weil das halt, halt der Ursprung von allem ist, könnte ich sogar sagen, im Sinne von, dass, dass das waren ja früher die Sachen, über die man sich gegruselt hat, wenn dann in irgendwelchen Zeitungen stand, äh, als man halt wirklich noch an Exorzismus geglaubt hat und alles. Dass da das dann war, hast du gehört, diese Geschichte in dem und dem Dorf sollen wirklich äh, wahre Exorzismen stattfinden.
0: Ich muss auch sagen, dass wirklich der, der coolste Film für mich eigentlich der Exorzismus von Emily Rose ist. Das mhm. ist ähm, hast du den mal gesehen bestimmt, ne? Ja, natürlich. Der ja. hat eine gute Atmosphäre, nicht zuletzt wegen Christopher Youngs genialen Soundtrack wieder. Ähm, gibt ja auch schon eine Folge dazu, ist schon ein bisschen älter, aber da kann man halt auch wirklich sagen, dass dieser Film, ich habe den damals im Kino geguckt, 2005, weiß ich noch. Ah. Und, ähm, ja, so Wirkt als...
1: bestimmt auch nochmal anders im Kino, das kann
0: ich ja. Ja, aber im Kino, nach dem Kino hatte ich ihn tatsächlich nicht so extrem in Erinnerung, ne? Ich, mhm. ich muss ich wirklich sagen, ich, ich hatte ihn gut in Erinnerung, aber jetzt nicht so extrem. Ich habe ihn mir damals dann ähm, auf, auf einer englischen ähm, DVD dann ge äh, gekauft. Ähm, da hat er praktisch praktisch also importieren lassen, weil mir das noch zu lange gedauert hat, bis er hierher auf Deutsch kommt. Dann habe ich ihn dann noch mal zu Hause auf Englisch geguckt. Damals waren die Englischkenntnisse natürlich noch ein bisschen schlechter als heute. Ähm, aber ich hatte, fand ihn viel besser. Also dann mhm. also nach Kino fand ich ihn gut schon aber das war wirklich der, der, der Hammer, was ich dann da gesehen habe. Also der Ex Öz, äh, Emily Rose ist wirklich mega, mega guter Film. Kommen wir noch mal ganz kurz zu einem weiteren von footage film den ich immer vergesse anzusprechen in, meinen, in den Horror-Talks hier. Und zwar, ähm, hast du mal Katakomben gesehen?
1: Ja, yeah. ja.
0: Yeah. Bin ich mal gespannt, wie du den findest.
1: Ich fand ihn gut. Mhm. Doch, ich fand ihn sehr gut. Fand ich halt auch, also es liegt schon irgendwie näher, äh, dann in den Katakomben mal was zu machen und ich finde das, also ich war da tatsächlich auch wirklich schon mal in den Katakomben, das heißt, das hat auch dann, trägt vielleicht auch was dazu bei, wenn man da jetzt noch nie war, weil ähm, wenn man da war, dann erkennt man auch wirklich, dass Teile halt echt sind, also das ist wirklich die offizielle Tour, die man da machen kann, führt da halt auch äh, dran vorbei ja, so die einzelnen Elemente. Ich fand, es war nicht alles dann irgendwie so erklärt. Mir hat sich dann nicht immer alles erschlossen, aber es war, es klang schon so an, dass viel eben auch mit deren persönlichen Traumata dann irgendwie zusammenhing. Und das war, das war irgendwie schon ganz gutes Storytelling. Und es waren natürlich eigentlich ganz gute Schocker drin. Und du hast ja immer dieses, man, man kam, kommt hier nicht weg. Und was mir irgendwie gefallen hat, ist, dass sie es dann irgendwie doch rausgeschafft hat wieder, dass da irgendwie... Ich fand das aus so einer klassischen Geschichtserzählstruktur eigentlich ganz gut, dass sie ihren Ängsten praktisch begegnet ist, sie überwunden hat und sie ist jetzt praktisch aus dieser Art Hölle oder aus ihrem persönlichen Purgatorium wieder emporgestiegen. Sieht man ja auch an diesem Perspektivwechsel, der da am Ende ja ganz schön ist, dass sie praktisch runtersteigt, aber eigentlich steigt sie nach oben wieder. Richtig, aus diesem Kulideckel das darauf. In interessant daraus. gemacht,
0: ne? Das, mhm. war, das war cool gemacht, finde ich auch. Wenn man mir versucht zu erzählen, es ist von Footage, dann sehe ich das aus einem anderen Blickwinkel, als wenn es ein normaler Film ist. Ne? Und ja. deswegen ist ja auch The Visit für mich so unglaublich schlecht, weil er, <lacht> weil er als frauen footage einfach nicht funktioniert. Ne? Meiner Meinung nach. Also absolut nicht. Und Katakomben Compton ist da leider ähnlich. Ich finde einige Momente gut und ich weiß, dass ich den damals, ob ich, den Trailer auch gesehen habe im, im, im Kino. Und er war okay. Aber er hat als Frau im dann auch nicht so funktioniert. Und er, er, er hat auch nicht überzeugt in vielen Dingen. Also, dass sie denn doch da, diese junge Frau, wer auch immer diese Schauspielerin ist, ich habe die, glaube ich, nie wieder irgendwo gesehen, dass die fließend ähm, ähm, diese uralten Sprachen übersetzen kann. Die vor, ah, ja, ja. Ne? Das ist also ohne Probleme, <lacht> das kann sie alles. Und ähm, wie sie dann da mit diesem anderen äh, dann da, Dadurch, und dann wissen sie hier, diesen Stein müssen sie jetzt drücken aufgrund von dem und, und hier ist Rätsel da, das läuft einfach zu flüssig ab, das ist ähm, nicht glaubwürdig ja. und auch diese Situation... Hat er
1: so ein bisschen was auch von so Lara Croft oder diese, diese so Grabräuberfilme. ne? Ja, genau. Hatte so einen genau. gleichen Touch davon, ja. Ja,
0: richtig, das so kann man es tatsächlich vergleichen mit. Also, äh, der Film ist okay und ab und zu habe ich ihn mal laufen, aber für das, was er mir halt versucht zu erzählen, ähm, finde ich ihn... Nicht, nicht so gelungen, also das überzeugt nicht. Hätten sie einen normalen Film gedreht, in Anführungsstrichen, ne, dann mhm. wäre er mit Sicherheit besser. Aber da, da muss man sich halt auch immer wieder fragen, stellen dich diese Kamera am Laufen, nicht einmal sagen, die sind auch zu wenig ähm, geängstigt. Also ich könnte mir vorstellen, wenn man der Meinung ist, man ist da unten gefangen, dass man als mhm. auch normale Person da ganz schnell hyperventiliert und den und, und, und den und wahnsinnig wird. Weil ja. man, weil, na klar, sucht man nach einem Ausweg, aber aber dann begeistert, aber im Hinterkopf, vielleicht werden wir hier verrecken, ja, aber trotzdem noch begeistert, noch irgendwelche alten Iniz also, also Inschriften übersetzen und lesen. Mhm, ah, da denke ich mir dann auch, ja, da könnte man eigentlich dann auch so ein bisschen sich einfach mal ums Überleben kümmern, als irgendwelche Inschriften jetzt versuchen zu, ne, zu entziffern. Und dann finden sie doch da auch die Leiche eines alten Mannes, der doch aber seit da seit mhm. Jahrhunderten oder Tausenden liegen soll. Naja, seit Jahrhunderten eher wohl, ne? Und dann ähm, aber gar nicht verwest ist, ne? Mhm. Warum zum Teufel denn das? Waren sie nicht in der Lage, da irgendeine Art äm, 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 Leiche hinzulegen? Also eine Pumpe? Eine... Ja. Das hat mich dann also, auch ich, nicht überzeugt.
1: Also interessant, dass du das sagst, weil also ich erinnere mich jetzt so, dass diese, dass diese Ruhe, mit, also die haben sich insofern ja schon, da war ja auch bei einer Szene, war dann ja ein Klavier und dann hing da einer und so und da, man hatte das Gefühl, man hat sich in, mit den Settings irgendwie so ein bisschen Mühe gemacht und ich glaube, das führte dann dazu, dass die sich halt einfach nicht so richtig schreiend entwehren durften, sondern die müssen da halt draufhalten und da stehen bleiben und das hat mich damals schon gestört. Diese wahnsinnige Ruhe, mit der sie sich dann das gruselige Gezeugter angucken, wo man halt weiß, ja, eine normalere Reaktion wäre halt gewesen, einfach schreiend wegzulaufen, aber es ist halt dann eine, eine furchtbare, also es ist nicht schön anzuschauen, wenn du halt immer nur verwackelt hast, jemand rennt von einem Ort zum anderen, dir anschauen. Aber der also hat, das auf jeden Fall.
0: Aber er hat, ja das stimmt, er hat Momente gehabt, die waren gut. Ne? Also ich erinnere ja. mich daran, dass sie doch da diesen einen Typen gefunden haben, der doch wohl seit Ewigkeiten wohl eigentlich verschollen war, der lief da ja. aber immer noch rum. Ne, und, das, und dann war der ja auch so apathisch und hatte doch ganz pechschwarze Augen ne? ja. und das da fand ich eigentlich dann so, ähm, das fand ich gut und auch, dass er sagt, follow me, sagt er und mhm. verschwindet um die Ecke und dann geht die Kamera nach und dann ist er aber schon plötzlich 15 Meter weit entfernt. Ist mhm. das, hast du das in Erinnerung, diese Aufnahme? Also, ja, ja. Also er läuft um die Ecke, ist direkt, und dann sagt aber auch im Hintergrund die Stimme, wie kann er schon so weit weg sein? Weißt du, so, also das, das wird dann auch ähm, in Frage gestellt, wie kann das sein? Das sind so ja. kleine Punkte, wo der Film tatsächlich ähm, wirkt. Ähm, ja. Aber dass da... Steht da nicht ein brennendes Auto, was dann verschwindet im Boden?
1: Ja, und, oh ja. Oh Mann,
0: also da denkt man dann auch... Es da waren schon
1: so ein paar Sachen, wo man schon denkt, es ist ein bisschen too much. Aber ich glaube, das ist halt hängt damit zusammen, dass ich glaube, die haben so ein bisschen mehr Fokus auf irgendwie so Bedeutung halt und Symbolik äh, gesetzt, mit was sie halt überwinden und was sie halt alles an persönlich, sich haben zu Schuld kommen lassen und so. Ich glaube und des, Ich glaube, deswegen halt auch so Zeichen, wie, wie das brennende Auto, äh, was weiß ich, vielleicht kann man da auch noch eine Connection irgendwie ziehen zum brennenden Dornbusch, was weiß ich. Und ich glaube, das führt dann eben dazu, dass der Rest so auf der Strecke bleibt, eben wie dieses, wie 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 weit entfernt wir uns jetzt doch von natürlichen Reaktionen in so einer Situation, wo halt gerade, und da hast du absolut recht, ein Found-Footage-Film schon eben von lebt, davon, dass das es auch ein bisschen nachvollzieht ziehen kannst, ne? ja. damit du dich halt ein bisschen auf diesen Grusel einlassen kannst, hey, es ist so konzipiert, als sind das einfach so gefundene Aufnahmen. Ja, Ja. Ja, das auf jeden Fall. Ja. Das kann ich nachvollziehen. Deswegen, also, also für mich war das halt eine, ich fand den ganz gut, aber das war jetzt auch nicht das Rad neu erfunden. Also. Sie werden wenn... danach eine Therapie benötigen, ja, <lacht> sowas in der Art Alter noch gefehlt, ja. Ja, ganz genau. Therapie ja.
0: sicher. Ich hatte mal einen Film, der hieß ähm, Scanner Cop. Also wirklich so ein uralt, ähm, ich schätze mal 90er, vielleicht sogar 80er Jahre Trash. Und den habe ich mir damals die, die, die VHS damals noch gekauft. Und dann stand da tatsächlich auf der Rückseite: Ungelogen, Achtung, dieser Film kann zum Herzstillstand führen. <lacht> Kannst du dir sowas vorstellen? Und meine Eltern wollten mich Das hat
1: sich ja selbst The Ring nicht getraut, sowas auf diese VHS-Kassette ja. zu schreiben. Das Und da stimmte das ist es wahr. ja nun.
0: Das ist wahr. Aber dann, dann schreiben die so einen, einen Schund drauf. Meine, meine Eltern haben das damals hier voll genommen, ne? Die haben, gedacht, die haben gedacht, nee, Alexander, haben sie gesagt, den kannst du nicht gucken. Also nee. Und dann habe ich wieder irgendwann gesagt gehabt, ich möchte jetzt mal Scanner gucken. Nein, Alexander, den kannst du nicht mhm. gucken. Das erlauben wir nicht. Ich habe dann gesagt. Du, du stirbst. Das ja, steht
1: hinten drauf. Du denn,
0: stirbst. Richtig. Da habe ich dann irgendwann wieder gefragt, darf ich den jetzt endlich ich mal gucken. Mittlerweile war ich 35. Ähm, dann hieß es, hieß es denn? Nein, darfst du immer noch nicht gucken. Nein, der Film du darfst dem auf
1: deinem Sterbebett ja. du dir den angucken. Genau, richtig. Dann machen sie ihn mir an, ne? Ja, ja. Dann ist eh egal. Ja, richtig, genau.
0: Nein, ich habe den Film damals natürlich geschaut und der war, wie will man das auch anders, ähm, was will man auch anderes erwarten, der war natürlich hoffnungslos geschnitten und gekürzt und, mhm. und zerfetzt, also den konnte man ja gar nicht schauen und die Bilder auf der Rückseite waren halt überhaupt nicht, ähm, haben überhaupt nicht das gezeigt, letzten Endes, was, äh, was äh, auf den Bildern waren, weil das halt alles dann geschnittene Szenen waren, ne? mhm. Also da konnte, letzten Endes war der Film halt einfach gar nicht guckbar, weil die Filme waren damals oh sowas je. von bescheuert geschnitten, dass, das war nicht ertragbar. Und mhm. ich, ich kenne jetzt auch nach so langer Zeit, kann ich mich auch gar nicht mehr erinnern, wie der Film überhaupt ähm, war und wie der ging. Ich glaube, dass der, der irgendwie, war das so eine Art ähm, Polizist, der konnte, glaube ich, ähm, wenn er fest genug daran dachte, Leuten den Kopf ähm, zum Platzen bringen. <lacht> <lacht>
1: zumindest irgendwie so eine es gibt nicht viel, viele Filme über diese Thematik das ist zumindest ja. mal eine innovative Idee also weißt du, wenn der keine Lust hatte die Waffe zu ziehen, dann hat er
0: einfach kurz nachgedacht und dann sind all die Köpfe geplatzt also also. ich weiß sogar noch dass auf der Kassette damals das Bild eines platzenden Kopfes drauf war also, also ah. da, hinten, ja hinten auf dem Foto noch, ja das war sogar zu sehen ähm aber ich weiß es nicht mehr ganz genau. Aber letzten Endes war der Film schund und auch geschnitten sowieso schund. Also ähm, vielleicht kennen einige Zuhörer den Film, aber ich, äh, ich glaube, das waren gab auch mehrere Teile sogar, aber gut, das. Ähm,
1: ich hätte das aber viel witziger gefunden, wenn da. Es passt ja eigentlich gar nicht, dass das steht, führt zum Herzstillstand. Warum denn nicht wenigstens für zur Kopfexplosion? Yeah. Das hätte das, das wär, <lacht> es hätte wenigstens was mit dem Inhalt des Filmes zu tun. Ja, gehabt. richtig. Ich
0: meine, das war natürlich auch nur so eine Art Werbeslogan, den sie nat natürlich haben, die übertrieben, ganz klar. Ähm, aber ich habe das halt damals wirklich ähm, so angesehen, als hätte halt irgendeine ähm, ähm, eine Behörde gesagt, hier dieser Film kann zum Hersteller führen, damit sie auf der sicheren Seite sind. Also ich dachte wirklich, das war so eine behördliche Anordnung, dass man das draufschreiben muss. Also
1: die musste. WHO, die hat das, die beurteilt jetzt auch Filme,
0: ja. was die
1: Gesundheit angeht. Genau, ja, die haben den halt geguckt,
0: den Film, und da ist halt einer tot umgefallen, haben sie gesagt, hier da müssen wir einen <lacht> Button draufkleben auf die
1: Oh, schön. Ja. Aber es ist eh immer schwierig, wie man Werbung macht, finde ich, für Horrorfilme, weil gerade wenn so innovative Ideen oder so Plottwists irgendwie, damit kannst du ja keine Werbung machen. Also ein, ein Film, den ich dir, glaube ich, auch vorgeschlagen hatte, äh, The Caller, da ist es so, selbst im deutschen Titel ist das, worum es letztendlich geht, was für mich der wunderbare Plottwist war, ist da schon angelegt, oder eben Trailer, wo du halt irgendwie zu viel vorne weggenommen ja. wird, was dann letztendlich passiert. Es ist, glaube ich, auch nicht ganz einfach. Und das ist nur nochmal was anderes, als wenn man so Herzinfarkt-Garantie, da habe ich immer das Gefühl, dass die Person sich halt einfach nicht mit dem Film auseinandersetzen wollte und dann irgendwie so billige Sätze, die man halt auf Grusel übertragen kann irgendwie, genau, nehmen, um damit Klischee. Werbung zu das ist machen. Halt einfach, genau.
0: genau, das ist ganz einfach Klischee, was da erfüllt wird. Das habe ich halt auch früher ich habe das erneutlich mit meiner Mutter drüber gesprochen, wenn auch auf dem Buchrücken dann steht, ähm, ein hemmungsloses Katz-und-Maus-Spiel beginnt. Oder ähm, er muss seine eigene Existenz in Frage stellen. Oder ähm, ein Wettkampf gegen die Zeit beginnt oder ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt. Das ist so, das sind so ausgelutschte jahrzehnte alte Floskeln, die ich mhm. ähm, nicht mehr hören kann. Wirklich nicht. Also das Absolut. ist ähm, wirklich furchtbar. Da kann ich überhaupt nicht mehr ähm, gegen nahen.
1: Ja. Und auf der anderen Seite ist es dann aber auch, man muss irgendwie seinen Film ja vermarkten und man kann ja nun schlecht sagen, da passiert etwas sehr Geheimnisvolles, und es wird dann noch sehr gruselig, aber gucken Sie sich diesen Film an. Irgendwie Wir können Ihnen nicht sagen, worum es geht, weil das würde zu viel vorwegnehmen, aber schauen Sie mal rein. Ja, richtig. Aber eigentlich wäre das für die Experience, äh, würde das, würde das, ähm, wäre das eigentlich besser. Deswegen, ich versuche, ich mache das auch manchmal, aber ich versuche inzwischen gar nicht mehr so, so viel äh, Trailer zu gucken, aus dieser Angst, dass ich mir halt einen Film, der eigentlich einen total coolen Plot-Twist hat, äh, ver verbaue, der dann ähm, im Trailer halt irgendwie schon vorweggenommen wird. Ja, dass wird, es dir ja. verrät
0: am Ende, dass dir letzten Endes dann genau. die, die, ähm, die Spannung genommen wird. dass wir natürlich dann äh, ähm, ähm, schade. Ja,
1: oder auch anders, dass es vielleicht ein Film ist, also vielleicht ist dieser dritte Teil von Paranormal Activity auch gar nicht, wenn ich diesen Trailer, der einfach viel besser war, nicht äh, gesehen hätte, vielleicht wäre ich dann auch ein bisschen gnädiger mit Paranormal Activity 3 umgegangen. Das kann auch sein. Also es kann ja auch sein, dass nur weil ein Film nicht das hält, was er im Trailer verspricht, kann es ja für sich stehend immer noch ein ganz äh, guter Film sein. Wenn richtig. die Erwartungshaltung halt nicht da ist, die enttäuscht werden kann.
0: Ja, ja, das ist richtig. Ja, ja Ich, ich habe mir mittlerweile das auch zur ähm, Aufgabe gemacht, mich nicht mehr also ich gucke einen Trailer schon an, aber wenn ich merke, dass der wirklich gut aussieht und das wirklich ähm, ähm, interessant ist, dann mache ich den auch wieder aus. Also Ich mhm. versuche den Trailer dann nicht weiter zu gucken, um mir dann nicht irgendwie vielleicht etwas zu nehmen, dass ähm, mir dann letzten ja was mir dann am Ende das kaputt macht, ne? Mhm. Und zu viel verrät. Und es gibt ja auch genug Trailer, hat es ja schon gegeben, die ja dann irgendwie die ähm, ja die dann einfach den den die Spannung dann nehmen, weil das Meiste und Beste ja. schon gezeigt wurde, ne?
1: Wie findest du denn das ähm, so Filme, die versuchen irgendwie dann Comedy und Horror zu verbinden? Sowas wie, ich weiß nicht, Tucker and Dave versus ah, Evil. Ja,
0: also Beispiel. das ist wirklich ein gutes Beispiel. Also ähm, Tucker and Dave vs. Evil ist besonders, besonders gut im Original. Ähm, da sind nämlich, ist nämlich sehr viel Wortwitz drin, der ja nicht übersetzbar ist. Da mhm. muss ich immer an eine Szene denken, wo die beiden ähm, auf der Suche sind wohl nach irgendwas. Ich weiß nicht, sie laufen durch den Wald und die Jugendlichen beobachten die. Also der der mit dem Bart, ne, der, der ne, sagt dann zu dem anderen, I beat her up so badly. You have no idea how, how I beat her up. It was amazing how I beat her up. Also er erzählt praktisch, wie er sie mm -hmm. verprügelt hat. Aber in dem Moment mm -hmm. heißt es ja aber eigentlich, dass er sie fertig gemacht hat bei diesem Brettspiel, das sie gespielt haben. Ne? Und dann sagt <lacht> yeah. er dann später, you know what? Later, I will finish her off and then we'll get going. Oder sowas. Ja, das heißt dann so, mm. ich mach sie kalt. Yeah. Ja. Und yeah, dann yeah. geht's weiter. Und meint er natürlich auch, dass er das Spiel beendet, dass er halt dann gewinnt, ist damit gemeint. Das ist halt leider nicht übersetzbar. Aber wenn du das auf Englisch guckst und so verstehst, dann ist es natürlich richtig lustig. Und, mm -hmm. ähm, das ist etwas. Ähm, ja, im deutschen sagt er halt. Ähm, weißt du, er kann ja nicht sagen, er will sie kalt machen, aber er kann aber auch nicht sagen, er hat sie verprügelt. Ähm, das ist halt schwer ja, zu übersetzbar. Geht man in die nicht, eine ja. oder in die andere Richtung, ja. ja? ja. Und das fand ich halt im englischen Original unfassbar lustig. Das war sehr gut. Ähm, aber der Film ist auch so gut, ja. Also mein Vater kann immer wieder aufs Neue darüber lachen über die Szene mit den Bienen, wo er da mit der Kettensäge <lacht> hinter dem ja. einen Typen herrennt. Ich ziehe natürlich richtigen Horror vor. Also, also der ist schon wirklich echt lustig, der Attacker in Dale. Das muss man echt sagen. Der ist ja, ja auch ein Kultfilm, ne? Der ist ja auch bei genau. Kreisen, ähm, also Kultkreisen ist der ja auch wirklich echt bekannt.
1: Ja, aber ich finde, dass es, für, also für mich persönlich ist das immer so eher die Ausnahme, die die Regel bestätigt, dass eigentlich, finde ich, es immer nicht so passend irgendwie so äh, Filme, die dann versuchen witzig zu sein und, und gleichzeitig Horror zu sozusagen, ist natürlich auch super schwierig, ja. irgendwie so also weil das halt so unterschiedliche Emotionen einfach sind, auch wenn man dann über etwas lacht und danach irgendwie mega Angst haben soll, das ist halt eine, eine sehr große Bandbreite, die dann da überwunden werden muss. Und ich finde aber, Attack and Dave vs. Evil macht das ganz gut. Ich glaube, das funktioniert auch dann am besten irgendwie so mit, mit so Slasher-Kram, was es ja auch ist. Aber so in so einem Geisterfilm, das, das sehe ich einfach. Oder ich habe, ich habe glaube ich mal, es also fällt mir jetzt nicht ein, weil, weil das halt irgendwie schlechte sehr, sehr schlechte Filme waren. Aber ich habe das auch schon gesehen, dass das versucht wurde und wo es einfach nur ganz furchtbar war. Ja. Und ich muss sagen, ich toleriere das so in ganz geringem Maß. Wie The Visit mochtest du jetzt zwar nicht, aber The Visit ist ja auch manchmal so ein bisschen lustig. Mit diesem kleinen rappenden äh, Jungen da und ja. so. Und die, der hat so klar, also ich finde, so kleine, funny Momente verzeiht man dann schon. Aber es sollten schon irgendwie nicht zu viele werden, weil das, das kann's, kann einfach viel kaputt machen. Ja,
0: genau. Ich finde auch, dass The Visit gerade damit auch leider ein bisschen was kaputt gemacht hat. Es gibt ja die Szene, wo sie ja die Tür aufmachen und die Alte doch dann da nackt da rumrennt. Und dann macht er, mm. und dann denkst du dir im ersten Moment, oh mein Gott, was ist denn hier los? Und dann sagt mm. dann der Kleine, ähm, ich bin blind oder sowas, ja. Und das ist natürlich ein, 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 ein lustiger so Comic Relief in dem Moment, weißt ein du? Gimmick, ja, genau. ja. Genau. Aber das aber finde ich halt schade, weil es hat diesen Moment kaputt gemacht. Es hat äh, die Spannung daraus genommen, fand ich. sagte der Film Gothica was?
1: Ja, der sagt mir was. Ist aber ewig her, ewig und echt, war. Also der ist ja auch schon uralt. Ja,
0: 20 Jahre, denke ich, hat er auch auf dem Buckel fast mit Sicherheit.
1: Ja, ja, den, den habe ich nämlich Teenager habe ich den, glaube ich, ja, ich, Ja, ich auch,
0: ich auch. Also den habe ich gesehen und der hat auch tatsächlich seine Momente, die einem Angst machen, ne? Also absolut, also ich, der, 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 der gruselt schon. Ähm, diese Situation, diese Szene, dass, dass sie dann ja, ja plötzlich ähm, selbst Gefangene ist in, in, dem, in, dem, in der Anstalt, wo sie ja eigentlich, glaube ich, die Chefin sogar ist, oder ne, oder, oder zumindest die oder eine Ärztin ist. Die Psychologin, Psychologin oder? Psychologin, ja, das kommt hin, genau. Finde ich gut. Aber plötzlich ist sie da selber drin, weil sie ihren Mann zerhackt hat. Ähm, aber mhm. eigentlich ist ja ein Geist war der hat schon seine sehr spannenden Momente. Also er hat mich
1: wirklich äh, sehr positiv überrascht. Also es glaube ich, spiel. ja auch so eine Urangst, mit der dann da gespielt wird. Wie die ja auch dann wie, ach, dieser eine mit Leonardo DiCaprio, Shutter Island, ja, ja, da. Ja, irgendwie ja. dieses, dass du irgendwie in der Anstalt bist. Ja. Aber dann auf einmal nicht mehr rauskommst. Das ist ja schon irgendwie so eine, genau. so eine Angst, die, die, die man schon mal haben kann. Ähm, ja, und das ist schon ein Thema, was, was glaube ich, viel Futter bietet. Wie auch, findest du so Shutter Island?
0: Wie findest du den?
1: Ich fand ihn gut,
0: doch, ja. Ich weiß nur, ja, dass ich den damals ähm, den Shutter Island gesehen habe, auf, auf Blu-ray damals gekauft. habe den dann geschaut, ähm, damals mit der Ex noch zusammen. Und dann lief der, und der war natürlich unfassbar gut. Ja, Da ist ähm, tatsächlich, in diesem Film gibt es äh, Musik, die ich aus einem anderen Film kenne. Und ich weiß bis heute nicht, warum und woher. Das, ist, das macht mich wahnsinnig. Also wenn ich Shutter Island gucke, dann ist da ähm, diese Szene, wenn sie da auf der Insel ankommen, noch zu beginnen und doch dann auch an diesem Tor sind und doch dann auch mhm. ihre Waffen abgeben sollen. Da ist vorher Musik zu hören, die ich 100%ig aus einem anderen Film kenne. Aber ich mhm. weiß nicht, aus welchem. Ich dachte immer aus Shining hab mir immer gedacht, das haben die aus Shining geklaut in Anführungsstrichen, aber hundertprozentig sicher bin ich mir da nicht. Ähm, Müsstest es mal shazam -en. Das Vielleicht. hast du eigentlich recht, ja. Das müsste man eigentlich mal versuchen, ja, das mal mit mm. Shazam zu machen. Ich, ich komme da aber nicht hinter. Ich bin also auf jeden Fall bin ich mir sicher, dass ich mir das auch nicht einbilde. Also das kann
1: ja gut sein, ne? Weil ich meine, es gibt ja viel, also so gegenseitig referenzielle Referenzen, auf gerade so große Horrorfilme ja. wie zum Beispiel The Shining. Ne? Ja. Also ich bin immer, ich bin immer wieder überrascht und freue mich dann auch total. wenn ich, Also, ich meine, selbst in Toy Story <lacht> gibt es <lacht> ja. eine The Shining-Referenz über diesen Teppich. Ach ja, okay. Ähm, ja. Ja, also deswegen kann ich mir das gut vorstellen, dass man da irgendwie so ein Teil ein Musikstück rausnimmt. Das könnte ich mir gut vorstellen. Also ich weiß, welche Musik... Ich habe sie jetzt nicht erkannt, das ist mir aber ich weiß, dass dass wenn er da anfährt... Und das wäre ja auch wieder sehr passend auf The Shining, weil das ja auch... Ähm, die lange Anfahrt bis zum Overlook Hotel ja, wird ja. ja mit Musik begleitet. Richtig,
0: mit diesem, ähm, was ist das für ein Instrument? Ähm, ähm, so, so, Eine Tom Tuba oder sowas. Ja, Tuba ist ne? genau das richtige Wort, genau. Ich,
1: oder oder so, 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 so ein Ding wie beim Wilhelmsschrei, ne? dass man das irgendwie sich praktisch als als tolles Zeichen auch noch in seinen Film reinpackt und so. Aber dann müsste das ja irgendwie eigentlich, eigentlich vermerkt werden, aus. Äh, das stimmt, äh, also ja.
0: am Ende. Ja, in den Credits. Von diesem ähm, Wilhelm Schrei, den du gerade nanntest, ähm, habe ich mit ähm, Thomas Birker drüber gesprochen. Das ist ähm, ein ähm, Hörspielproduzent, mit dem, ich, ähm, mit dem ich eine Folge gemacht habe vor einigen Wochen. Ähm, und der erzählt über seine Arbeit als ähm, Hörspielproduzent und Autor und ähm, über, erzählt halt über diese Arbeit, ähm, die dahinter mhm. steckt. Und da kam ich mit ihm in der Folge auch, auf diesen Schrei zu sprechen. Da hat er den an erwähnt. Ich kannte ihn noch nicht, also vom Hören, aber nicht, ich wusste nicht, dass der einen Namen hat. Und ähm, deswegen muss ich halt gerade daran jetzt denken. Ja. Das, ist, ähm, das
1: ist so einer, den ich immer sofort überall höre. Ja, ja, ständig. Den also man, ja. das ist so ein krasser Wiedererkennungswert. Absolut. Und es gibt ja, ja. so ein paar. Also ich glaube, der Wilhelm Schrei ist der berühmteste, aber es gibt ja auch irgendwie so, so eine Frau, die auch irgendwie so, ein, so einen Schrei, den man dann auch mal erkennt und Ja, so. die man also immer... Schon vielleicht sehr denken spannend. Wir
0: sogar an den gleichen aber das habe ich auch immer wieder vor Ohren. Ähm, da habe ich auch zu meiner Frau schon gesagt, in irgendeiner Szene, die wir sehen, und da hast du diesen Schrei gehört, den habe ich schon vor 25 Jahren im Computerspiel gehört, diesen Schrei. Mm -hmm, ne? mm -hmm. Also immer wieder aufs Neue und ähm, da gibt es auch Babygeschrei. Dann, dann kann ich schon mitschreien, weil, das genau, weil ich genau weiß, wie das schreit. <lacht> also die Tonlage kann ich genau mitmachen. Willst das, das, das ähm, du
1: uns das jetzt einmal zeigen? Nee.
0: <lacht> lieber nicht. Lieber nicht das weil
1: mir geht es auch so, weil häufig, wenn ich sage, ihr kennt doch den Wilhelm-Schrei, dann sagt ihr, nee, kennen wir nicht. Und dann sage ich, das ist dieser ganz berühmte Schrei. Und dann heißt es, ja, mach mal vor. Und dabei kann man eigentlich auch nur scheitern, weil man ja, kriegt den nicht so nachgemacht. Vormachen kann man das. leider einfach so. Ja, aber mir geht es auch manchmal bei Türgeräuschen so. Ja, Und ich finde das immer so spannend, dass das dann auch, aber meistens so ein ganz anderer Kontext ist. Das ist dann nicht eine Tür aus dem Horrorfilm, sondern das ist dann aus irgendeiner Teenie-Serie. Ich weiß nicht, ich habe irgendwo mal ein Tür, äh, Türgeräusch in einem Horrorfilm, ich weiß jetzt leider nicht mehr genau welcher, das auch in so einer wirklich so einer Girly-Serie Sabrina total verhext. Ja. Und das ist so ein anderer Kontext. Das man immer, Aber man ist sofort wieder da und das finde ich eigentlich so spannend daran. Ja. Und ich frage mich dann aber auch manchmal, weil es ja schon kurz ablenkt, ne? und man ja. denkt, ach, das kenne ich doch da und daher. Ist es eigentlich gut, oder, oder, oder was, wie ist das für dich? Findest du das gut oder eher schwierig?
0: Wenn du jetzt also so Sounds, die man von woanders kennt, da wieder erkennt, meinst du?
1: Genau, weil das ja auch gerade beim Wilhelm Schreier auch sehr, sehr oft gemacht wird. Ja. Ne? Also ist ich, auch in Toy Story, ist in Herr der Ringe, ist überall
0: ja. gefühlt. Also ich muss sagen, ich verstehe auch tatsächlich nicht, warum man Türgeräusche ähm, aus anderen, wahrscheinlich ist das so eine Soundkartei, wo man das rauskriegt, ne? Wohl? warum hm, man das dann immer wieder benutzt, zumal die Tür, die doch beim Drehen zugemacht wurde, doch einen eigenen Sound hinterlassen hat. Warum überspielt man dem mit einem 0815-Türzugeräusch, was seit Jahren in anderen <lacht> Filmen und Fernsehen benutzt wird? Verstehst du, was ich meine? Ich dachte schon immer, ich bin da der Einzige, dem das aufgefallen ist, dass da Geräusche immer wieder verwendet werden. Aber es ist schön zu wissen, dass ich, das, äh, dass ich nicht der Einzige bin.
1: Aber bei der Musik bist du auf jeden Fall der Einzige. Also das, das hätte ich jetzt nicht erkannt, auch ah, wenn ja. ich Shutter okay. Island sicherlich nur nicht nur einmal gesehen habe. und Also ich, ich erinnere mich irgendwie, dass das da eben Musik war, aber dass ich die jetzt woanders äh, erkannt habe, das tatsächlich nicht. Ja, also ich würde immer wieder sagen das muss eigentlich bei Shining gewesen sein. Ich
0: glaube, die haben das bei Shining rausgenommen. Aber ich weiß es nicht mit Sicherheit, weil ich habe ja Shining auch immer wieder geguckt danach und, und habe es denn doch nicht gefunden, dieses Stück Musik. Also das, ähm, das macht mich verrückt. Ich, ich will wissen, wo ich das herkenne. Da kennst du das nicht, wo du hörst eine Stimme und kannst nicht zuordnen oder, oder du ja. hörst ein Stück Musik und, und das macht, oder du siehst ein Gesicht in irgendeinem Film und weißt, die hast du schon mal woanders gesehen und du kannst mhm. sie einfach nicht zuordnen. Das, das, das macht mich dann verrückt. Ja,
1: da auch so Synchronstimmen, ja, ne? Das macht genau. auch viel kaputt, dann wenn du denkst, woher kenne ich dich? Genau, da bist du die ganze Zeit ja. überlegen,
0: wo du dich die kennst, anstatt dich auf diesen Film zu konzentrieren, ne? Ja, genau. Ich, genau, und das soll man ja nicht. Man soll sich ja, man soll ja wirklich ähm, dabei bleiben. Ne? Man soll ja dranbleiben, man soll sich ja nicht mit den Gedanken abschweifen. Aber das, das ist aber bei meinen Eltern tatsächlich auch so. Meine Mutter erzählt das auch manchmal, dass sie dann sagte, sie hat ja diese Stimme gehört und, und, und wusste nicht, woher, wo, woher und, und das macht sie wahnsinnig und das kann ich also wirklich äh, da, 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 da fühle ich mit ihr. Also das geht mir dann wirklich schon oft ganz genauso Ja, gut, also ist ähm, auf jeden Fall sehr interessant gewesen. Wir haben jetzt schon einige Zeit rum. Und ähm, ich bin mir sicher, wir könnten auch noch sehr viel länger sprechen, aber ähm, ich glaube, wir müssen auch irgendwann einen kleinen, ein Ende finden.
1: Ja. Hat,
0: hat mich auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht und wenn du magst, ähm, wiederholen wir das gerne nächstes Mal mit einem Film, aber dann, okay?
1: Sehr gerne, ich hatte auch sehr viel Spaß. Vielen Dank für die Einladung. Ja, und danke, ja danke. Ich bin super gespannt, ob wir noch rausfinden, äh, aus, we aus welchem Film die Musik war. Ja, und wenn
0: du dran denkst, dann kannst du ja mal vielleicht dort selber noch mal reinhören oder äh, vielleicht ist es ja auch, wie gesagt, irgendein Hörer, der uns das sagen kann. Ich muss es wissen. Ich muss es ja. wissen. <lacht> Gut, dann viel, viel Dank für deine Zeit und dann bis zum nächsten Mal, ja?
1: Ja, danke dir danke auch. auch. Tschüss. Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Talk About Horror.